0: Угу, отлично. А, так, друзья, всем привет. А, у нас наконец-то собрались наши спикеры, и все это получилось, и Zoom нас не подвел, и мы сегодня собрались на круглом столе Web3 GameDev итоги года. Год был интересный с разных сторон, разнообразный. Я помню, мы еще проводили конференцию в январе, и тогда было все абсолютно по-другому. Вот, и... Сейчас мы узнаем, какие же основные такие события произошли, что наши эксперты и просто крутые ребята думают о том, что было и что будет. И давайте представлю, представлю сначала сам. Меня зовут Тимур Таепов, я основатель GD Talents. Это площадка, на которой как раз мы сегодня собрались. Далее у нас Илья Еремеев, это The Games Fund. Привет, ребята. привет. 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 Ваня Смирнов, это Dats Games, привет. Привет, привет. Артем Колесников, CryptoGamingPool, привет. Привет. И Владимир Томко, это Блокчейн Cuties Universe. Все привет. верно? Да. Так, давайте по формату примерно так. Сначала по 2-3-5 минут максимум каждый выскажется то, что думает про прошедший год. Это нам даст какие-то отправные точки для дискуссии, и в таком свободном формате сначала в узком составе будет дискуссия, ну, порядка там, например, 40-50 минут, да, и потом подключим наших гостей с вопросами. Ребята, пишите вопросы в чат, потом мы будем читать их либо из чата, либо будем подключать вас голосом. Вот, поэтому предлагаю начать с Ильи.
1: Да, всем привет. У меня у нас такой вопрос. Не знаю, у нас можно на подкасте материться?
2: Или нельзя?
1: год без мата? Не, я шучу. Если очень хочется, то можно. Потому что это сложно, достаточно описать цензурными словами, как прошел этот год. Но на самом деле, я думаю, что после такого шока Хороший знак, что на самом деле все не развалилось. То есть были опасения вначале, что может вообще все пойти прахом и как бы совсем прекратиться полностью. Но мы сейчас видим, что такого не случилось, что э, индустрия, на мой взгляд, разделилась на глобальную и локальную, которые остались в России и Беларуси, и кто не может по каким-то причинам или не хочет уезжать. И в целом там не то, чтобы прям э, совсем выжженное поле, ничего не растет, там, на мой взгляд, будет такое определенное Отдельная экосистема, как на Бадагаскаре, отделенная от мировой общественности, которая пойдет полностью по своему пути, создаст свои уникальные какие-то штуки, которые больше нигде не будут встречаться. И это будет отдельная ветка эволюции вообще игровой индустрии. А люди, которые уехали, они будут, на мой взгляд, такими зернами, вокруг которых может вырасти новая крутая индустрия в странах, в которых куда куда эти люди переехали, потому что, например, <coughs> в прошлом году я был в Грузии и там единственный геймдизайнер, которого я нашел, вообще единственный человек из геймдева, которого я нашел, это был геймдизайнер из Гурила Геймс, который приехал навестить родных. Это вот как бы весь грузинский геймдев был. Сейчас там есть Uh, очень крутые чуваки uh, и там как бы вокруг, вокруг которых uh, вокруг этой закваски начинает формироваться индустрия в Армении в, в других страны куда люди уехали из России и Беларуси там это для, для этих стран это большое, uh, большая возможность вот. и uh, как бы, это такой кризисный uh, кризисный год был uh, и кризисы всегда для кого-то это конец истории, а для кого-то это начало новой истории. Многим это помогло переосмыслить там, свои планы, перестать думать, что они вышли на пенсию и что-то начать новое делать, и начать шевелиться. И для кого-то это будет вторая молодость, второе, второе дыхание вообще для, для бизнеса. Поэтому было сложно, возможно, в будущем будет еще сложно, но по любом кризисе это возможности в том числе. Вот, на мой взгляд, как-то так прошел год.
0: Спасибо. Как раз у нас есть представитель Грузии. Передадим ему слово.
2: Да, давайте. Тимур, а вопрос, он у тебя общий про год или все-таки применительно ну, к
0: 3.0? Хотелось бы, наверное, да, сместить в сторону Web3, потому что у нас в целом mm-hmm. панельная дискуссия, она в сторону Web3.
2: Правильно. Есть что обсудить. Тогда... Да, вот просто про общее состояние рынка Илья сказал не добавить, не отрезать. То есть вот там еще в, там, в середине февраля мы там собирались там, раунд условный поднимать, все как бы было хорошо. И где-то уже в там, на середине марта мы себя обнаружили внезапно в Делисе практически полным составом. После мобилизации, так вообще у нас теперь здесь народу больше, чем где-либо еще в остальных офисах, включая Кипр. Вот. Так что, да, надеемся, что что-то из этой закваски в итоге да, получится. Вот. А что касается, собственно, веб 3.0 лига, для них этот год был максимально интересный. Во-первых, мы впервые, вот, наверное, получается, со Степан, мы впервые плюс-минус узнали, сколько все вот эти вот ребята крутые и большие зарабатывают. То есть они стали публиковать, сколько они денег зарабатывали за квартал. Единственное, правда, у меня данные только про них есть, про второй квартал. Я не знаю, может быть, вот там Артем чуть больше побольше в этой движухе скажет, публиковали ли они за третий.
3: Нет, по Степану не смотрел, не подскажу.
2: Вот, а, окей, а, значит, что нам стало известно про Степан? Нам стало известно про Степан то, что за второй квартал они заработали, по-моему, 120 с чем-то миллионов, если мне память не изменяет. А, то есть это нам показало то, что, оказывается, внезапно в криптоиграх-то деньги есть и достаточно неплохие. Ну, то есть, там, сравнивая с, не знаю, мы, у нас основной бизнес – это гиперкэш. Ну, с гиперкэши, там, проект зарабатывает, не знаю, там, 3 миллиона на двоих с как бы вот такой, ну, хит, да, средний. Вот, а здесь, оказывается, суперхиты, они зарабатывают прямо очень-очень много, но живет это тоже недолго, как мы посмотрели при, собственно, крушении этого самого «Степан», который просто ну, прекрасный, замечательный, на мой взгляд, проект. То есть, вот опять же, ходил каждый день под Белисией, люди ходят с приложением, соответственно, выгуливают свои кеды. Вот. То есть, вот прямо в середине весны, ну, вот полгорода вот так вот ходил, улыбнувшись смартфон. Вот. И это просто прекрасно, то есть, это очень классный penetration, очень классный кейсы, даже деньги у них какие-то начали появляться. Но, к сожалению, макрофакторы, как обычно, убили всю движуху. То есть вот я занимался скриптоиграми в 2018 году и примерно так же, то есть вот в конце 2019, начале 2020 мне пришлось пилотиться как раз в мобильные игры. Почему? Потому что нету пользователя, то есть пользователь очень дорогой. И сейчас получается такая ситуация, что мы в этом году как бы убедились, что Криптоигры, веб 3.0 продукты, они могут быть, они могут существовать. Даже не, они выглядят не как классические игры точно, то есть там другие абсолютно саб там как бы все что другое. Но это индустрия, деньги в ней есть, и эти циклы, они повторяемые то есть циклы этих Web 3.0 продуктов, они будут, повторяем, будут еще продукты, на которых, сможет заработать, на которых смогут точно заработать разработчики и на которых, скорее всего, смогут заработать пользователи этих самых продуктов. Как-то так.
0: Отлично. Так, Артем, человек, который, наверное, не пропускает ни, одно, ни один релиз и все пробует, все тестирует, во все играет, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь?
3: 2022 год был, правда, насыщенным годом. И вот соглашусь с вами что действительно крипте гораздо интереснее все-таки рассматривать и подводить итоги, наверное, циклов, потому что здесь все достаточно циклично. Но раз мы заговорили о годах, то 2022 он оказался кульминационным. Кульминационным и с точки зрения... Количество раундов, самые массовые раунды и самые большие по сборам были и по количеству сделок. Если брать от всего геймдева, да, то каждая десятая сделка в геймдеве, она приходилась на веб-3 игр. Ну, насколько данные не врут, скажем так. Из интересного, наверное, мы наблюдали, что... А, наконец, в три игры доказали, что могут занимать какую-то нишу. То есть, если мы сравниваем с 2017 2018 годом, когда это все оказалось очень-очень странным, когда, был, когда аудитория всего насчитывала 10 тысяч игроков, то сейчас мы понимаем, что здесь действительно есть люди, которые даже в такой цикл, как, в котором мы сейчас находимся, они продолжают играть, продолжают инвестировать, и хоть и небольшое количество игроков, да, в районе миллиона, но оно есть. Как э, нишевый рынок, это имеет место быть. То есть это, наверное, основной итог э, всей этой итерации э, и 2022 года. Ну, конечно, он э, и в то же время, э, хоть он и рекордным оказался по инвестициям, он в то же время и оказался и разочаровывающим. В том плане, что на индустрию э, взглянули э, по-новому, осознали, что есть большая переоценка, э, что есть недостаток игроков, э, есть определенные минусы и э, в геймплее, и в лоре, и в нарративе, и недостаток кадров, и бизнес-модель, ту, которую избрали, ну, один из флагманов, так назовем, криптогейминга X-Infinity, что она не работает. Вот это, наверное, главные итоги 2002 года.
0: Так, отлично. И Владимир, человек, который непосредственно двигает свой проект, расскажи, пожалуйста, свое мнение.
4: Ну, я частично соглашусь с господами, но у меня другое, другая точка зрения, потому что мы здесь, в принципе, с конца 2017 сидим, и многие паттерны, которые видим в этом году, они уже повторялись. Единственное, здесь очень много как бы, внешних факторов, которые так, таким валдкардом являются и могут все поменять. То есть, в целом год был супер непростой, и, скорее всего, следующий год еще будет более непростой, особенно ввиду того, что сейчас упало FTX, это влечет за собой большие импликации по как бы, регулированию. ЕС уже э, рассматривает законопроекты, которые будут обязывать э, показывать весь оборот в крипте, то есть, на данный момент является commodity в Европейском Союзе будет приравниваться а, еще до уровня перехода на фиат как бы к, к валютному ресурсу. Соответственно, надо будет много что показывать, и от этого много кто с рынка, скорее всего, идет. То есть рынок будет становиться менее высокомаржинальным. А, год был, а, наверное, его можно сказать, что это год был больших проверок гипотез, но за счет того, что в крипте много что происходит в разы быстрее, чем в традиционных игровых рынках, то м- зачастую люди, когда видят, что, допустим, гипотеза требует а, каких-то изменений, чтобы она была более был у них а, за счет вот этой вот лютой волны хайпа нету времени, чтобы что-то сделать. И а, рынок в очередной раз показал, что он более обижался, чем все остальные. То есть, как бы, если приходит успех, и твой продукт начинает скелиться, и ты что-то тестируешь, то у тебя зачастую не будет времени что-то поменять, если прям успех ошеломляющий, как было с Степыном, хотя большая часть их как бы профита была непосредственно не от игры, а как бы от маркет-мейтинг активностей, как было и с Axie Infinity, но ну, в этом году Axie Infinity уже как бы практически с самого начала падал. Но, как сказал Артем, так получилось, что они в прошлом году сделали сдвиг парадигмы, все хотели игры с Playtearn, такой X-Infinity, все запрыгнули, привлекли деньги, начали делать, и вот в этом году они как раз релизили или какие-то NFT-сейлс, или какие-то альфы, и, соответственно, это все уже начало восприниматься в негативном ключе. Э, Непосредственно под как бы результаты самого рынка я вижу этот э, год очень похожим на 2018-й сейчас происходит примерно то же самое, что и тогда с точки зрения маркетинга, с точки зрения оттока людей, которые обожглись на других проектах, с точки зрения коннотаций. То есть, допустим, Play to earn сейчас примерно то же самое, что и ICO. Очень многие люди стараются э, эту э, фразу нигде не использовать, используют там DMFI, какие-то другие сокращения. В общем, все повторяется. Но единственное, что убирает стабильность, это как раз-таки макроэкономические факторы. Непонятно, насколько затянется этот кризис, непонятно, как он сильно еще ударит в следующем году и как быстро восстановятся рынки. То, что вот сейчас пытаются трясти Binance, то, что SBF вписали, сколько там, 115 лет, его хотят посадить. В общем, это все создает не очень хорошее, грубо говоря, условия для того чтобы новые разработчики заходили и пытались как бы увеличить э, размер рынка и размер точек соприкосновения с обычной аудиторией э, очень много кто из моих знакомых и вот то что я читал различные интервью статьи пытался как и в 2018 2019 приносить э, веб 2 аудиторию как бы веб3 надеясь, что золотой граль за это за этим находится этот год опять показал, что пока что еще нет, наверное, на следующей волне, на следующей итерации. И сейчас мы вот уже входим в такую жесткую фазу криптозимы, где а, количество подрядчиков, которые вам могут помочь, сильно падает, количество а, хорошего маркетинга, который готов вписываться в подобные истории, а, тоже падает, цены в целом падают, и вот мы в таком... Этапе, где можно построить очень крутой продукт, потому что конкуренция сейчас прям вымывается с рынка жестко, особенно вот последние где-то полтора месяца. Но при этом, если у компании у самой нет запаса прочности, можно вместе со всеми быть смытой вот этой вот волной, которая отходит добраться в океан. Поэтому год сложный, не берусь предсказывать, что там будет в 23-м. Надо выживать и стараться делать какие-то новые вещи и пробовать новые бизнес-модели.
0: Но вот ты говоришь, построить продукт, тут либо строить на свои, либо там идти за инвестиции. Да, если, если,
4: если вы, вот Артем сказал, что было рекордное количество привлечения инвестиций, это действительно так. веб 3 проекты получили большое количество денег. Если они их не успели потратить, или если они их не держали на эфирсе, то сейчас у них есть довольно серьезное преимущество. Они могут как бы при общем падении цен на разработку, при общем падении хайпа, не довольно хороших специалистов и делать э, проекты, которые по качеству будут уже приближаться к тому, что вот э, принято в традиционной игровой индустрии считать там ААА. То есть те, кто прям очень много собрал, они сейчас могут сделать крутые
1: штуки. Те, кто не успел, ну, ну, за... тяжело. Тут, тут есть такая Особенно, что вот все эти супербольшие раунды, которые привлекались, да, они назывались в долларах, в фиате, а по факту они часто ä, были инвестициями в виде токенов, которые ä, в том числе ä, упали в свои ценности, и теперь в этих... Нет, не, б- б- большая, токен... ч- большая часть, если мы не смотрим супермутантов,
4: когда там... Допустим, тот же FTX или Alameda входил под 50 миллионов. Просто типа как порция какого-то раунда, это все привлекалось в стейблах. То есть это USDC, USDT. Там уже как команда дальше заменедла свои трежери, от этого сильно зависит. Но вот именно савка традиционно подписываются в стейблкоинах. Поэтому те, кто более консервативно к этому подходил, у них сейчас деньги должны быть. Еще.
1: Uh, у меня еще вопрос к Артему. Артем сказал, что uh, показал. Показал в текущий год, что как минимум как нишевая история криптоигры – это живая тема. Вот ты думаешь, что это так и останется нишевая история? Или есть шанс, что в принципе будет какой-то масс-адопшн, и, и, и криптоигры будут, может быть, там не больше, чем традиционные игры, но хотя бы там встанут в один, ну, в один ряд там, с консольными играми, PC-играми, мобильными играми, играми для хендлогов и так далее. Или это, это всегда останется, это суждено этой теме остаться нишевой историей?
3: На мой взгляд, следующая операция, она как раз должна и подсветить все эти возможности и ответить на вопрос, могут ли криптоигры быть как отдельным жанром или если вообще запрос, нравится пользователям играть в криптоигры или даже, наверное, я бы назвал их игры с открытой экономикой. То есть по аналогии с открытым миром, игры с открытой экономикой. Так как э, в прошлом году, в этом году собирались как раз средства на игры э, с движком Unreal Engine 4, Unreal Engine 5, ну и более-менее собирались команды, где есть э, необходимые компетенции для того, чтобы сделать игру, которая будет актуальна на сегодняшний день. И когда они выйдут? Ну, плюс четыре года, я думаю, ориентировочно. И вот тогда мы поймем, вот четыре-пять лет, мы поймем, куда эти игры будут двигаться. То есть, либо это будет, наверное, ну, опять же, на мой взгляд, либо это будет, как, как какие-то механики будут встраиваться в уже существующие игры, как своего рода, опять же, открытая экономика или еще что-то, либо это будет разделение, на нишевые продукты, которые будут иметь какие-то особенные механики, которые именно присущи блокчейну и будут нравиться именно той публике, которая исследует блокчейн. Вот. есть такие. Возможно, можно по
2: Илья, а можно я немножко дополню еще несколько поинтов Артема, вот чуть-чуть это более более структурировано. То есть в этом году, например, мне вот для себя лично, мне стало понятно, откуда будет идти этот масс Вот, Как говорит Илья, mm-hmm. это два момента. Первый, если мы сейчас обращаем внимание, например, там те же Apple, те же Google, они начинают потихонечку посылать сигнал, то что NFT окей. Мы еще пока не знаем как работают. У нас есть ряд прилок с NFT, которые мы поддерживаем. Да, у нас есть ряд прилок, которым мы запрещаем NFT использовать, например, там тот же кошелек Coinbase. Но в целом они как бы уже aware, от этой об этой проблеме, как на это смотрят, ну, собственно, игроки с деньгами. Они на это смотрят, как на инструмент дополнительного повышения, да, там, ЛТВ пользователя. То есть почему Apple так хочет с каждой продажей NFT 30% комиссии брать? Потому что, наверное, если айтемы какие-то давать в виде, там, NFT, это будет, ну, иметь какую-то дополнительную value, это будет дополнительная монетизация uh, каждого пользователя. Uh-huh. Это масс-адопшн с точки зрения технологии. С точки зрения аудитории все гораздо интереснее, потому что геймеры и те, кто пользуется веб 3 играми, это совершенно разные люди, которые пересекаются в гораздо меньшей степени, чем, например, не знаю, как как эту аудиторию назвать, люди заинтересованные в краткосрочных инвестициях. Да-да, давайте вот так вот. Это сформулируем. Вот. И здесь, например, показательный например, Степан, который привел в крипту ни разу не геймеров, то есть они себя позиционируют как ну, хомяки, вот в чате подсказывают, да, наверное, не стал бы я так выражаться, но тем не менее. Вот. И они привели совсем не геймеров. Но, тем не менее, они привели в эту игру как бы новых пользователей. То есть это реально, ну, вот вы видели там вот эту вот палатку Степан в Махачкале, да, то есть в Дагестане, где ребята рассказывали, давайте мы вам там установим Степан, расскажем, как ходить, вот вам телефон в аренду, ходите и так далее. То есть это вот это вот самый масс penetration. И, естественно, криптоны в этом крайне заинтересованы, в том числе большие криптоны. Потому что, ну, где все CD, Это Акси, это Степан, что обвиняет два этих проекта, они вышли на Binance. Соответственно, даже Binance заинтересован в таких продуктах, что говорит о том, что таким продуктом еще быть, и, безусловно, они будут перетаскивать пользователя, условного нашего розничного инвестора, да, в криптопроекты, давать им больше новых инструментов и так далее. Это, Это будет. Мне
4: кажется, что сейчас будет абсолютно другой подход ввиду того, что э, с начала еще там как бы зарождения крипты есть определенная дельная аудитория максималисты, которые топят децентрализацию. централизацию и последнее время как раз таки э, до, скажем так, краха FTX э, у них не было сильных позиций как бы выходить из всего централизованного, и как раз эти user experience и mass adoption двигали более традиционные компании, которые централизованно, кастодиально подходили там к менеджменту ассетов, но при этом они всегда не были замотивированы создавать какой-то интеробилити и разрешать ассетам кочевать из одной игры в другую, как бы аквариум какой-то value и переносить его. Большая часть DeFi проектов, которые непосредственно не связаны с играми, они как раз таки про это, то есть про протоколизацию, про большое использование стандартов и про возможность одного проекта использовать ассета в другом проекте, просто используя определенный протокол. Сейчас, ввиду того, что упал FTX, очень плотно разгоняется в огромном количестве комьюнити вот этого тема, что Web 2.5, то, что про как бы, крипту, но ну, централизованную, это плохо. То есть мы видим, что большое количество людей теряет деньги и так далее. И ä, те, кто в этой э, экосистеме находится давно, богатые люди, которые могут тратить по 500 тысяч, по миллиону долларов на один NFT, зачастую как бы гигены. Они часто прислушиваются к таким мнениям, и получается, что вот эта не многочисленная, но суперплатежеспособная аудитория, она, скорее всего, не будет э, действовать, как вот рассказывал Иван. Они пойдут больше по этапу протоколизации и децентрализации. И денег у них до, скажем так, какого-то критического пенетрейшна со стороны э, веб-3 пользователей, которые готовы платить там, до 9 долларов в месяц, мне кажется, весь следующий цикл хайпы будет больше у них денег, и, может быть, вот в а, том, который пойдет после него, будет уже понятный и ожидаемый нами всем масс-адопшн, где можно типа будет тардиться на огромное количество пользователей с малой платежеспособностью. И ввиду вот этой вот истории у нас как раз-таки сейчас а, в 2023 году, я думаю, будет происходить м, огромное количество консолидации протоколов и создания каких-то новых... А, именно стандартов, которые потихоньку будут использовать игры. И те, которые раньше всех и э, удобнее всех это реализуют, как, например, там э, Uniswap в свое время в э, конце 19-го года, начале 20-го, они соберут э, пионерскую возможность стать супер-супер богатыми. То есть типа, как только они покажут, как это делается, как только они выложатся в открытый код, начнут прибегать другие на базе протокола отстраивать какие-то другие вещи, которые дигены будут заполнять ликвидностью, большой-большой ликвидностью, типа миллиарда долларов. И поэтому надо смотреть как раз-таки в два направления. То есть, если вы хотите все же работать с этими большими деньгами, которые крутятся в крипте, которые еще пока очень маржинально то нужно присматриваться к протоколам децентрализации к Decentralized Social, А если вы именно просто инделонг грана хотите в этой рынке делать какие-то игры и ждать того момента, когда он станет менее маржинальным, но более традиционным, то тогда надо смотреть, как действовать, как рассказывает Иван в этом направлении двигаться. Я все же считаю, что если есть план, как бы прокатиться на следующей волне, когда она будет большая, то нужно смотреть сейчас на децентрализацию на протоколы
2: а <связать> мы
1: говорим про... А чем это пользоваться
2: То есть <связать> как бы это интересно, <связать> понятно инвесторам, ты имеешь в виду в каком контексте? То есть ну как бы криптонам, понятно, это интересно, а у криптонов есть деньги. Более того там в вот, прошлый цикл 17-18 года это как бы криптоны шли в геймдев, потому что умны, ну, что там много денег. Сейчас наоборот геймдев идет в крипту, потому что все считают, что тут ä, денег много. Вот, То есть ну я не верю в, в веб-3.0, в децентрализацию. В принципе, что она пользователю нужна. Вот. И думаю, тут... Вот. Я ну, вот как и раз этой позиции давайте обсудим.
1: Вот как вы считаете, зачем вообще нужны криптоигры? Какой новый уникальный опыт они дают э, игрокам? Вот чем они, в принципе, лучше, э, чем традиционные игры? Зачем они, в принципе, существуют? Ну, по по, по EOLA, то, что
4: типа ты подписываешь в традиционных играх, тебе не принадлежит. Здесь у тебя есть Одершев, есть вторичка, это не серый рынок, ты можешь продать что-то, можешь не продавать. То есть это самое такое ну, большое отличие. В принципе, то, что ассеты э, формально, формально принадлежат тебе, форум. и ты можешь с ними по-разному как бы действовать. А если эти ассеты будут как бы э, использовать стандарты, которые все поддерживают, то у них еще как бы наслаивается и смежная ликвидность, и как бы смежная юзабилити. Но именно по второй части сейчас пока примеров практически нет, но вот в этом направлении потихоньку ребята копают.
0: Чего нет Что Да,
1: вот, вот хороший вопрос в чате. Вот что ты имеешь в виду вообще в принципе над ownership ассетов? То есть ты владеешь на самом деле ведь не ассетом, ты владеешь ссылкой на ассет, который все равно завязан, если мы не говорим про полностью ончейн игру, да, а, по-разному. Ну, тут, тут даже Есть, не полностью учишь. Владеешь... Тут... у тебя лак. Ты говори, пожалуйста, ты hmm. просто прерываешься. Да-да, а, у меня бывает. Давай. А, ну вот, когда ты владеешь каким-то сеном, ты же владеешь по сути ссылкой на какой-то леджер, в котором хранится информация о том типа что 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 за там каким айтемом ты владеешь но во-первых ты этот айтом ну то есть ты владеешь как бы сертификатом на на item. вот и им ты владеешь вне а, экосистемы вне вот этого блок который построил разработчик но этот же сет можно менять а, проект может, в принципе, закрыться, и тогда его ценность, она останется номинальной. То есть ты останешься сертификатом, с каким-то артефактом о том, что где-то ты когда-то владел э, вот суперкрутым АК-47 в в каком-то онлайн-шутере, но теперь игры больше нет, остался только у тебя вот этот сертификат. И реально ли останется эта ценность? Э, Или она уже будет не такая, если ты не можешь реально его использовать, и больше как бы практической ценности в нем нет, остался такой образ?
4: Ну, смотри, здесь технически это может быть реализовано, градация от того, что ты описал до какого-то экстрима, где все on-chain и между существует больше ста вариантов, То есть в зависимости от того, где ты хранишь э, сам арт, то есть если это на децентрализованном э, хранилище типа IPFS или там не LFS, э, то соответственно если твой проект закроется, картинка и так далее будет видны. С точки зрения технической смарт-контракта, да, э, могут быть написаны таким образом, что даже несмотря на то, что ассет запойтен к твоему кошельку, хозяин смарт-контракта с приватным ключом может с ним что-то сделать. Но опять-таки, обычно, когда проект запускается, смарт-контракт проходит аудит, и ты это можешь посмотреть, как он написан, что может сделать разработчик, что не может. Теоретически, чем дальше мы идем, тем больше и чем дешевле становится, как бы, возможность писать в быстрые блокчейны, тем больше всего засовывается в ончейн. На данный момент большинство большинство игр это вот так, как ты описал. да, То есть у тебя есть просто токен, у токена есть параметры, которые ссылаются, у него такая картинка, которая на твоих амазонских серверах лежит, у него типа какие-то параметры, которые игрой так интерпретируются и так далее. Но есть и многие NFT и многие игры, относительно рынка многие, которые уже намного больше данных хранят. И здесь есть еще такая важная тема, которой нету в обычных играх, это поскольку это токен и у него есть история создания и это все Proble, то с возрастом и с ростом, грубо говоря, там компании, которая его выпустила, капитализация и с сменой владельцев у него появляется история объективная, которая тоже увеличивает его ценность. То есть, допустим, криптопанки э, выпустились летом 2017 Практически не было хайпа, криптокотики в конце 17-го намного больше заработали и, в принципе, создали индустрию. И вот уже в конце 19-го, когда Winkles Bros. brothers купили криптопанка себе, типа в, на биржу, э, на стену повесили начали про это писать, они за счет того, что это был типа первое NFT, словили вот этот бешеный хайп, то, что типа это кусок истории юстейсов ноль вообще, просто никаких. Но при этом, типа, картинка хранится, по-моему, на ip и вот э, комьюнити сделала так, что они стоят дофига. Вот такие юз-кейсы будут ну, продолжать ну, существовать. ну вот если мы
1: говорим, мы, мы же говорим там про разработчиков и игры, да? Вот представь себе, что у тебя в игре, в мультиплеерной игре, если мы не говорим про какой-то uh-huh. там про синглплеер, uh, где ты можешь там uh, владеть какой то ассетом, вот он у тебя есть, и на что не влияешь. Но игры, которые мультиплеерные, они же построены... То есть, во-первых, там б, uh, должна быть возможность изменения ассетов, потому что это нужно для балансов. Баланса. А во-вторых, а, как бы, во многих играх изменение, изменяемость ассетов – это как бы фишка by design. То есть представить себе там, League of Legends, в которой нельзя поменять героев, нельзя их перебалансить, и методы меняются, это убивает вообще всю суть игры. Там Суть в том, да. что твои осеты изменяются. Если ты делаешь какой-то объект, который… Ты один раздел и никогда не можешь его не убрать из игры, не поменять его параметры, не поменять его взаимодействие с другими там объектами, не изменить вообще правила в игре, ничего, никакие патчи не поменять, никакие механики не исправить. Это же такой геморрой жесткий дает для геймдизайнеров и для вообще для оперирования игры, когда... Uh, ну, то есть это нужно настолько либо продумывать заранее, просчитывать, что твой, как бы, вот этот input, yeah. патч, ну, типа, он навсегда, и ты ничего не сможешь с этим сделать. А если ты сделал, зафакапил, сколько раз мы видели неудачные патчи, которые потом откатываются как-то. Это, это просто, я не понимаю, как сделать, как неизменяемость, не типа, круто, как, как сама наша абстрактная концепция, ты вот владеешь этой винтовкой или этим мечом, да, и вот он твой навсегда, никто у тебя не может его там отобрать, никто не может его изменить. Но это же, блин, минус для разработчика игры. Это самое игра но... блин, То есть см- Смотри, все эти рамки как бы создаются
4: зачастую самими разработчиками комьюнити. Очень часто не против того, чтобы как бы ассеты а, для того, чтобы в целом экономика игры становилась более интересной, игра становилась более компетитив, чтобы их изменяли. Если они покупают что-то супердорогое, вы это типа супер суперрежете, они, конечно, недовольны. А, Сейчас это делается зачастую так, что есть осады, которые не меняются, там, например, изображения, какие-то параметры, там, ну, которые как-то транслируются в статы. А вот типа как вы транслируете это в статы, например, там, типа сила удара меча, сила защиты щита и так далее… Это в игре уже может меняться. Вы это в своем то, Terms of Use просто прописываете, что вы имеете право это делать. Если вы типа совсем жесткий, вот идете там DDN-Way, то вы это можете делать э, через э, DAO, где игроки просто голосуют вашим токеном, типа передавая вам право изменять это или нет. Или если вот какой-то... То есть вы можете из, изменять как хотите, но если какой-то бугурт начинается жесткий по поводу одного предмета, можете типа вынести на голосование. Но мы, допустим, с 2018 э, года... Делаем из разряда как хотим. Мы постоянно общаемся с комьюнити, говорим, что вот, вот эти вот вещи не меняются, но если типа какой-то баланс э, вдруг оказывается сломан из-за нашего нововведения, мы имеем право это зарезать. И мы еще разделили таким образом, что у нас есть NFT э, с определенными статами, и есть вещи, которые являются мультипликаторами этих статов. И вот вещи у нас не NFT, это сервер-сайт-энтизис, но они транзакцируются через блокчейн, то есть ты их покупаешь и как бы на леджере записывается состояние перехода. И вот вещи очень сильно влияют на то, на, на баланс. А вещи, поскольку они на NFT, то мы их можем переделать как хотим. Вот многие таким путем идут. И людям а, ну, я, это хотел норм.
3: Добавить, я хотел добавить по поводу NFT, что э, владелец э, NFT владеет не только самим сертификатом, но зачастую, ну, по крайней мере, в некоторых проектах, которые создаются по э, CC0, лицензии, то есть без копирайта, пользователь владеет интеллектуальной собственностью и может ее использовать в коммерческих целях, как это например в криптопанках. Есть пользователи, которые создают свою репутацию цифровую, то есть тот же DJ криптопанк, не помню его точный номер, но у него образ в интернете на аватарке криптопанк, и э, в жизни он использует этот же образ, и к нему нет претензий э, по поводу использования э, интеллектуальной со- собственности нарушения коммерческих прав. То есть есть возможность для м- создателя коллекции использовать такой как виральный маркетинг, и в то же время пользователь может прокачивать свою э, цифровую идентичность, и в дальнейшем даже можно ее и продать эту идентичность уже с э, аудиторией какому-то другому пользователю.
1: Опять, ты имеешь в виду Тут какой-то типа мета-аккаунт, которым который логинишься да. в разные игры, который собирает и, все ичименты из всех игр типа. И, да, и это в том числе. И что,
3: в, в этом году... Да? что-то такое.
4: Сейчас Андрей Хоровиц э, раскачивает как раз legal тему с э, своими юристами под NFT, под ownership, transfer of ownership, как бы accrual of, короче, history. И это еще не все проекты, их знают, но они как бы предлагают такой открытый формат для тех, кто работает в веб-фри, это в своих проектах использовать. Потому что там уже многие моменты предусмотрены, чтобы кто-то за задницу не схватил, если вы там где-то как-то начинаете непредусмотренной коммерческой деятельностью заниматься. Я думаю, что в этом направлении действительно будет много разработок и со временем то есть это получит свой уникальный legal статус, который э, будет э, четко представлен вот именно в веб-3 индустрии, что вот здесь вот так, без ULA, а там как бы вот так. Хотите ownership, хотите типа там... Э с возрастом, чтобы NFT чем-то обрастало, и это как кому-то передавать, то пожалуйста. Да, что еще круто в этом году было сделано, и мы забыли это как бы а, упомянуть, Юго э, Labs, э, у которых вот, э, Артем, сейчас сидит в борту и псих-клаб. то есть э, у них в этом году был просто прям такой массированный выстрел в celebrity, там даже именем со с Dogg сняли клип э, на эту тему, а они запартнерились с Adidas, то есть э, вся тема с метаверсом и со статусом, вот что очень важно, в 3 работает со статусом. Обычно игры со статусом не работают, там фан, как бы это дико важно, а здесь статус. Статус, он очень понятен любому человеку, даже тому, кто вообще никак не связан с играми. То есть типа часы, статус, автомобиль, статус, одежда, статус, квартира, статус. И вот э, web 3 именно как концепция в этом году очень сильно двигалась в сторону статуса. И я думаю, что это никуда не уйдет, и на индустрию это тоже будет сильно влиять. То есть все, что будет происходить здесь в ближайший год-полтора, скорее всего, будет именно носить вот эту вот коннотацию статуса, а не фана.
2: Ну, х- хороший момент, кстати. Слушай, Владимир, а вот, ну, я знаю там блокчейн-кьютис, плюс-минус мой проект, наверное, там, из-за тоже застал в 2018 году. Я вот теперь точно знаю, что ты там свое время на криптоигры больше, чем я заработал. Вот, а, расскажи, пожалуйста, а вот что у вас сейчас вообще, как бы, что у вас с собой сейчас представляет аудитория? То есть, вот ты говоришь статус, да, то есть это как бы чуть-чуть другая аудитория, чем у нас. То есть, мы, ну, вот, обычные игры мы делаем, мы игры просто людям просто передаем дофамин да они mm-hmm. как бы сидели покликали я сделал инап получили дозу вот. а что вот что за аудитория покупает статус как сейчас ну, вот, люди которые играют в блокчейн qtс у, они... у, 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 у
4: нас это в основном как бы очень ушлые мужики 30 плюс до да где-то 60 идут К сожалению, многим статус не супер важен, то есть статус сейчас больше идет Западная Европа, США, у нас последнее время рост идет в Иране, в Иране нужны деньги, и поэтому как бы ну, все все люди практически, которые играют, они хорошо знают Excel, они типа выстраивают таблицы, пытаются выстраивать какие-то value flow, на этом как-то зарабатывать, при том, что вроде все открыто, они часто выходят в черный рынок, чтобы это обходить вокруг платформы не платить 4%, то есть большая часть наших игроков это сейчас вот такие вот э, люди, которые чисто ради денег, причем ради совсем небольших сумм, но вот, э, вот это вот, наверное, э, competition не по фану, а по как бы зарабатыванию денег, потому что ты оказался умнее, хитрее другого, вот он у нас процветает. То есть э, вот это вот основная аудитория. Ну, походу... У
2: них, mm-hmm. них контакт не play а work earn получается, да, только в виртуальном формате.
0: Да, и причем mm-hmm. вот ты сказал про Excel, там как раз вот за какую игру я не брался посмотреть или поиграть. Там кто быстрее нау- сделает удобную табличку в Excel и стратегии. Вот если да, ты мастер А потом, Excel, да, потом
4: напишет ботов, проверит, да, типа, да, 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 да. можно ли типа у вас ботить, не баните, mm-hmm. или если не баните, то, типа, там... Скоро ну, это, вы, вы, это... вы вырастете по аудитории, но зарабатывать будете мало. Да, но
1: еще Отсюда интересный вопрос, из, извини, пожалуйста, Давай.
0: извини, перебил. Давай тогда Артем,
1: потом а,
3: я. Да. Или... Я, я всего лишь хотела одну реплику добавить: что зачастую такую аудиторию называют а, спекулянтами, а, но, наверное, корректнее называть предпринимателями, вот, потому что просто инвестиций недостаточно. Нужно и разобраться, нужно и гриндить, нужно быть и умнее, и хитрее остальных, и где-то продвигать какой-то свой продукт, то есть можно и э, работать как в метагейме, то есть и в чатах где-то, и Excel, как уже э, до этого сказали. Вот, поэтому в этом тоже есть свой азарт и дофамин, почему сюда идут игроки, почему им нравятся игры, и зачастую не те, что с графикой, а те самые, что на есть формилки как их называют.
1: Да. Mm-hmm. Ну, в этом как раз есть интересный момент, что вот то, что вы описываете какой тип игроков, ну, это похоже на людей, ну, дейтрейдеров, да, которые придумывают какой-то алгоритм, которые пытаются обмануть рынок, пытаются, как бы, пойти против толпы, против хомяков и что-то как бы такое на контраиндуктивном заработать. И, возможно, вот мне понравился же момент в начале, когда говоришь, что аудитория криптоигр — это вообще другие люди, то есть не нужно думать о, о них как о-, о геймерах, для которых нужно сделать какой-то там новый тип игр. Это вообще не пересекающиеся, возможно, люди совершенно с другими мотивациями, с другим пониманием и даже с другим эм, как бы бэкграундом, опытом, э, то в какие они игры играли. То есть э, вот у нас есть просто загружено, ну, если мы там разрабатывали игры или там играли в игры, у нас есть какой-то контекст о том, что такое хорошая игра, как вообще она должна быть устроена. А у этих людей нет, они вообще, типа, у них не, не загружена вот эта база о том какая что такое настоящая игра как как да. она должна быть прикольная или неприкольная им пофигу но то что должно быть так
2: Тут, мне кажется, ты прям очень неправ, потому что Владимир прекрасно описал эту аудиторию, то есть это аудитория абсолютно с нашим э, культурным э, бэкграундом, то есть это мужики 30+, которые росли на Варкрафте, э, которые э, скажем так, они могут там не не работать в ID, но они достаточно рано познали компьютер. Э, э... Чуть-чуть перевью
4: более того, большая часть всех этих мужиков и как бы из СНГ и западных, они все играли в муды, то есть они сидели на талнетах, они типа вообще жесткие, то есть типа формные игры, да. а, и Варкрафт Warcraft тоже, они все играли, то есть вот у нас, я практически ни одного человека не знаю, кто не играл, но они играли типа в очень старые игры, ну начинали <сёк> давно. Продолжаем. Но потом у них
3: был перерыв где-то да. там пятнадцатые, А Потом
2: они себя, а потом эти люди пошли, заработали денег, а потом да, они открыли да, да. по клип и поэтому вот и статус так важен, и это. Но это вот тоже с собой текущая, да, аудитория представляет. Да, здесь Но, еще а вот, есть да. один
4: очень, очень важный момент. Перед тем как мы пройдем дальше. Очень многие люди пытаются запрыгнуть на этот рынок и попробовать типа разные продукты. Типа, блин, да, это же вообще, типа, вообще фана нету. Ну, я знаю, как сделать миллиард. Надо сделать так, чтобы какие игры были фановые. Но тут есть одна такая тема, то что как бы фан это magic circle, да? то есть если ты играешь и ты можешь как бы в атмосферу происходящего, получается этого фан, то ты как бы получаешь удовольствие и фан. Но очень тяжело получать фан, если ты знаешь, что пока ты получаешь фан, Вася зарабатывает деньги, и Петя зарабатывает деньги, и все зарабатывают деньги, а ты нет. И это как бы вообще не фан. То есть, соответственно, как бы, чтобы приносить вот эту парадигму, которая присутствует в обычных играх ради фана, да, и донатить ради фана, то нужно их волгардонить чтобы типа фан был дико сильно э, как-то отрешен от э, хаслинга, потому что все криптоигры сейчас это хаслинг. И вот тот, кто это придумает, и у кого получится это сделать, возможно, заработает много денег. А возможно, это как бы вообще не viable бизнес-модель и нужно работать как бы на хаслинге. Насчет коммента Ильи, что это дейтрейдеры, трейдеры это не совсем дейтрейдеры, трейдеры потому что многие из этих людей не рискованные. То есть, типа, они не любят вот как бы там но они любят потихоньку чуть-чуть копать. А большая mm-hmm. часть дейтрейдеров, они э, ну, все же имеют э, любовь к какому-то риску. То есть вот в покерные игроки ближе да.
1: подходят, чем вот эти ребята. Mm-hmm. Это интересно, замечательно. Но вот тогда вот мы интересный даже момент затронули. А должны ли игры, криптоигры становиться, вот, приближаться к каким-то своим лекалам, к, к типа, классическим играм? Да? То есть должны ли в них быть глубокие игровые механики, какой-то... Uh, реальный геймплей или они должны быть uh, вот настроены за и и заточены на ту как раз аудиторию про которую вы говорите такие типа люди которые делают какое-то действие придумывают стратегию, чтобы обойти других но особо без риска uh, но вот чтобы конкретно вот эта часть их экспириенса бы, стимулировалась и потому что мне кажется что есть как бы две такие как бы группы мышление сейчас тех, кто как-то с криптоиграми связан. Первое, я считаю, что вот нужно, что это революционная технология, она принесет там новый игровой опыт там и так далее, что это вот именно про расширение игрового опыта. А другие говорят, что это все облучшит, и ничего это не нужно. Нужно просто, как бы, чем проще играть, чем она доступнее для аудитории, тем она будет эффективнее, тем такие игры будут больше зарабатывать. То есть все вот эти большие ММО, которые говорят, ну типа, теперь делаем Warcraft, но теперь все с оунершипом и все там на NFT и, э, и теперь у нас открытая полностью игровая экономика или те, кто а-ля делает, где заточено как бы на, на вот эту новую часть э, опыта, даже не геймплея, а, вот, а вот этого функционала. Вот как вы считаете, мое мнение,
4: что здесь нужно проверять все гипотезы, потому что одно другому не мешает. Главное не делать так, чтобы графика какие-то engaging experience мешали типа зарабатывать то аудиторию которая уже есть то есть если типа вот вся эта тема про заработок и людей э, на данный момент понятно, как это делать, то вот все, что типа на, накручивается сверху, чтобы просто не мешало этому. А так, да, чем красивее и так далее, конечно, чем лучше user experience со временем это будет двигать все вот текущие простые корявые игры как бы вниз, потому что на рынке будет за те же деньги, скажем так, за тот же investment времени, более хорошее и качественное предложение. Но сейчас просто вот индустрия, она на таком этапе, и э, Многие просто запрыгивая, не понимают, что и ценности пока что разные, не было еще конвергенции. И пытаются вот, типа, как ты объяснил, что мы сейчас сделаем там вам Warcraft, только вот такой вот такой, а он сейчас не нужен, потому что если ты сделаешь Warcraft, то, типа, люди не смогут в нем зарабатывать. Да? Они хотят зарабатывать. А когда mm-hmm. сделают Warcraft, где, типа, это будет классно, они, естественно, перекочуют все в Warcraft. В этом плане, как бы, но, я думаю, что пробовать нужно все. Но вот
1: интересно, потому что получается вот некоторые питчи, которые мы. Ну, если мы раньше получали пичи о том, что это типа плей-урн и заработок это основа, то сейчас пошла волна, люди говорят, что Ну, вообще NFT и Геймфай это у нас не основная тема, это у нас там типа 10% от, от игры. И типа люди хотят, они там достали что-то, какой-то крутой артефакт. Если не хотят заинтересоваться с геймфай, функционалом, то они заметят это в NFT, там, не захотят, можно это не делать, тогда это вообще типа, до них не, не столкнуться с этим слоем в игре вообще. То есть получается, что вот это вообще неправильное направление, и это
4: как бы по нет, цифрам, да, и... ты прав. По цифрам, ты прав, потому что вот, ну, я не знаю, здесь меня Артем поправит, он больше игр смотрит, чем я. Но, насколько мне известно, ребята, которые приходили с классической игровой индустрии, рассказывали, что мы сейчас возьмем вот типа free-to-play экономику, с красивой графикой, натянем на них типа какие-то плей-тор или геймфай-механики. и У нас выстрелит все, успешных историй нет. У кого-то выстреливало, они через два месяца умирали. Соответственно, как бы этот подход, он походу мертвый, нужно пробовать что-то другое. Но здесь в любом случае, я всем говорю, то есть игра, короче, этот рынок, он появился не из рынка игр, он появился из рынка финансов. Первое, что должно быть нормально работающим, это типа финансовая модель. Если финансовая модель есть, вы можете на нее гемифицированный experience поставить, это будет лучше жить на этом рынке, чем если вы просто возьмете игру и прикрутите какую-то популярную геймфай-механику. Потому что она не sustainable. Большая часть геймдизайнеров, которые делают обычные игры, в том числе free-to-play, они вообще не понимают, что такое сообщающаяся экономики. И как типа делать что-то, на что может повлиять какая-то, вообще там, не знаю, сторонняя биржа или третья игра, или какой-то сдвиг парадигмы у чуваков, которые даже не игры делают, а они NFT придумали более круто, чем вы. Experience лучше, и типа, то, что у вас сейчас есть, это старье. И типа, so, 2019, и поэтому, вот только поэтому вас уже не смотрят, потому что вы, типа, старые, вы устарели, вы не актуальны. Крипта – это рынок актуальности. И конкретно 2021 год, 2022, вот привлеченные инвестиции на вот эти вот смежные проекты, они, ну, показали, что это не работает, надо искать что-то еще.
2: Ну и понятно, почему это люди в питче сейчас включают, потому что гейм-девеллеры узнали, что в крипте оказывается много денег. Вот. И они пытаются все туда попасть, но это то же самое, что была вот первая волна, когда... Точнее, первая волна даже более удачной была, то, что было в 2018 году, потому что криптоны понимали, что главное это вот финансы, они понимали плюс-минус, что за аудитория, как ее готовить. А сейчас, то есть вот эти вот все метаверсы, честно говоря, мне кажется, ну... Ну, я считаю, они все обречены. Нет, наверняка какой-нибудь один выживет, там заработает, и еще все мы будем в него играть, и меня переубедит. Но мне кажется, все, кто сейчас вот... А в этом году все заявили, что будут делать свою метаверсию, Любая личная студия, все скажем, мы будем. Мне кажется, конечно, это будет много закупанных денег.
0: Согласен. А можно вот вопрос по поводу как раз-таки хочется услышать экспертное мнение. То есть вот есть там play to earn, да, все, соответственно, не могут зарабатывать, обычным игрокам это не нужно. А что если ценность блокчейна, она будет именно завязана на владении и в том виде, что вот у игр, например, есть потребность в расширении контента. И есть чуваки, которые прям участвуют в этом всем, и это получается такая contribute to earn, и они вознаграждаются за счет как раз-таки инструментов блокчейна. И при этом есть куча обычных игроков классических, которые получают фан и донат. Насколько это валидная модель? И имеет ли уже какие-то референсы или это так? Мне кажется,
4: что она валидна, но она валидна ровно настолько, насколько типа вы сможете составить экономику таким образом, чтобы при скейле это не девальвировало абсолютно все или не уходило в страшный мин каких-то типа токенов, которые вы даете в рамках наград, которые потом уже никому не нужны. То есть, если вы изначально просчитаете какие-то пуловые системы, где в зависимости от насыщения будет падать рейд, будут переходы типа левелов, и люди должны с одного на другой переходить, и опять-таки там будет высокое насыщение, значит, типа предыдущий станет более голубым океаном, и это будет большое количество таких эм, балансирующих экономик, похожих на то, как развиваются страны в мире, то, скорее всего, да, это будет круто, но пока вот такую модель э, в реальности еще никто не реализовал. Или они очень медленно растут и скейлятся плохо, или э, люди, когда видят, что то, что у них есть, э, начинают скелиться и приносить много денег, то они так прикидывают, давайте полгода поживем, сейчас заработаем себе на 20 лет вперед, а там в следующий раз что-нибудь придумаем хорошее. Но вот прям того, что ты сказал, что вот есть и работает, таких пока нет.
2: Но вот
1: я, я согласен, что мне, мне кажется, это очень крутая тема. И вот это такое справедливое вознаграждение, что ты не просто играешь в каком-то изолированном своем инварменте, просто ни с кем не взаимодействуешь. Играть тебе что-то там насыпает, потом, вот ты ни с кем не, позади, не взаимодействовал, никакой пользы миру не дал, но при этом получил какую-то, какую-то награду. Это круто. Но а вот если... Я говорю про обычные, вот, про обычные веб-три игры. То есть, если кто-то зарабатывает, то кто-то теряет. Вот. А кто теряет, он на чем? То есть, это именно потеря в гемблинге. То есть, он потратил просто чуть больше, чем заработал в надежде заработать. Или он получил какой-то фан в обмен на то, что он что-то потратил. Есть, Я, это... сам,
2: самое главное, чтобы зарабатывал разработчик, а игрок тратил, а не наоборот. Потому что есть кейсы, когда и наоборот случаются.
4: Почти всегда, наоборот, случается играть и зарабатывать больше, чем разработчики в криптоиграх.
1: Да. В какой какой игре можно заработать сейчас нормально? В новых, которые только вышли.
0: если Excel успеешь быстрее сделать. То есть, то есть это, это, это не, э, не, не, вообще штука?
4: по-сложному это... отвечу. Нет, тут не совсем так просто. Есть несколько экономик. То есть есть две основные, два основных типа экономики. Экономика с нулевой суммой, где, грубо говоря, внутри экономики крутится только то количество денег, которые туда засунули. То есть, типа времени mm-hmm. транслируется в value. Есть тайм-бейс экономика, где время транслируется в value. И, соответственно, происходит девальвация всех ассетов, чем больше времени туда засунуто. Времена, экономика самая mm-hmm. опасная, потому что. В Разных странах люди по-разному ценят время. Там в UK, допустим, очень дорого, в Пакистане в сто раз меньше. И можно писать ботов. Если у вас там фиговый секьюрити, то время можно вообще просто убить и раздуть, как бы количество ассетов, которые деленные на ликвидность, будут падать в цене. Соответственно, если это временная, как бы тайм-бейс экономика, то теряют все когда выдаются эти ассеты, потому что все девальвируется. Если это Zero-Sum экономика, то она падает намного как бы медленнее, что хорошо, но туда тяжелее заходить, потому что все стоит денег. И, соответственно, есть куча вариантов гибридных экономик, где, грубо говоря, какие-то сегменты нельзя раздуть с помощью времени, какие-то можно, и разработчики value вкладывают именно в эти Zero-Sum сегменты. И дальше тут есть суперважный момент, который многие люди, которые не сталкиваются с криптоиграми – не совсем понимает, как работает, но если у тебя есть токен, и он где-то торгуется, даже на централизованной бирже, то у тебя отдельно есть кэш Это как бы трейдинг, uh, это токены, это капитализация. Соответственно, можно делать следующим образом. Uh, вы можете раскидывать токен, uh, вернее, типа раскручивать токен, дравить туда весь value, листить его на крутых биржах, делать классный маркет и маркетинг по OTC, это over-the-counter, продавать этот токен, получать какое-то количество денег и засовывать их обратно в как бы игру. Или же, как тот же step делал, он делал buyback токен, чтобы типа девальвация с генерацией токенов на руках покрывалась тем, что они выкупали обратно токены. И вот здесь огромное количество таких типа квази-бизнес-моделей, где что-то кому-то как-то помогает. Но это все сложно реализовывать, особенно для людей, которые как бы не, не являются фондами, никогда там, не знаю, не торговали на бирже, и обычно они в этом фейлят. Но вот все типы игры, ты... которые типа X-Infinity, они вот это дополнительно делают.
1: Ну откуда То, вообще да. берется изначальный source value, который вливается в игру и потом перераспределяется между управляльцами э, токена? То есть Приходит, это ну, ты... как бы, Обычно ну, например, токен,
4: торгующий токен это как бы отдельная часть value, То есть, допустим, NFT-ассеты ⁇ это вот отдельный pool-value, просто токен ⁇ это другой pool-value. Разработчики могут их как бы мержить и делать так, что там, покупаешь NFT за токены, или они проводят как бы а, турниры для тех, кто купил NFT за токены, куда они сами со своих денег, полученных с продажи токенов, вливают а, ликвидность, и эту ликвидность раздают игрокам. Но изначально это два раздельных э, пула, которые никак между собой не связаны. То есть как их связать, тоже зависит от разработчика. Э, большая проблема всех, э, скажем так, веб э, 3 игр, которые получали деньги в 2021 году, вот там начиная с февраля и, скажем, до ноября, до того, как начали говорить про токсичные фонды, была еще в том, что э, обычно фонды, которые залетали, они получали роя минимум типа 5x уже через 2-3 месяца после того, как они вложили. И у них вестинги на разлог токенов были довольно большие, так что за год они получали практически все. И большая часть причин, почему умерло огромное количество потенциально крутых проектов, это то, что об них вытерли ноги те же инвесторы, которые закинули в них ликвидку. Чтобы держать цену токена, разработчики, допустим, собравшие полтора миллиона долларов, должны были делать байбеки своих токенов, делать маркетмейкинг за свои деньги и выкупать их частично у инвесторов. Для инвесторов изначально идеальная стратегия была это как бы вложить в вас деньги, помочь сделать с маркетингом так, чтобы пришло как можно больше ритейла, которые про вас ничего не знают, и забрать ликвид с ритейла. Но это работало реально вот где-то до конца осени прошлого года. Потом это все начало меньше и меньше и меньше яйцов приносить, а те, кто типа начинал, грубо говоря, сбор денег там за 6 месяцев до пабликсэ, до выхода токенов на децентрализованную биржу, они зачастую с абсолютно не теми рыночными условиями, принимали инвесторов относительно того, когда им надо было с этими деньгами маркет- по маркетмейкингу работать. И очень многие проекты, допустим, привлекли там 3 миллиона, и у них уже там через 2 месяца, может быть, денег для оперирования осталось меньше миллиона, потому что все остальное, если они типа не хотели потерять лицо перед инвесторами, сгорало на маркетмейкинге. Но об этом, естественно, вам никто не говорил. И они вот как-то там собирались, что-то билдили, а по факту денег что-то крутое сбилдить уже не было. Это вот был это, бич этой индустрии.
2: Это Владимир еще рассказал только про, как бы, про рынок, да, про бизнес. Это еще не считая внутриигровую экономику, где тебе тоже да, нужно да. считать, сколько ты монет, ну, синг делаешь, да, сколько ты у забираешь, а сколько ты, наоборот, отдаешь. И, не дай боже, ты будешь еще раздавать больше, чем ты синкаешь. То есть у тебя инфляция просто вот так вот начнет галлопировать. Огромная все,
3: проблема да. криптоигр. Да, извиняюсь, что опять перебил. У меня, видимо, тоже дилей.
4: Говори, да, Георгий, я не сказать, я огромная слышно.
3: проблема криптоигр в том, что очень сложно посчитать PNL, потому что есть очень много вариаций и сценариев, как поведет себя токен, не только то, что вы заложили, какой, какую аудиторию вы рассчитываете привлечь. От тех колебаний, рыночных, от. Какой-то другой части экономики, крипто, там, опять же, от биржи FTX или еще от кого-то, может зависеть вообще судьба вашего проекта в одночасье может все прекратиться. Вот поэтому очень сложно считать э, финансовые показатели, прогнозировать,
4: Да, да. И тут еще подход такой, что во время бычьего рынка э, ну, партнеры. Практически не дают никакого value и все хотят тебя раздеть. По маркетингу зарядить цены на какое-то реально говно, которое ничего не даст. э, 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 По максимуму маркетмейтеры попытаться дать вам... То есть маркетмейкеры обычно работают так, что у них есть фикса определенная, и они берут как бы процент заработанного, когда выше аутерлинии работают. И вот второй вариант, он более предпочтителен, потому что их, грубо говоря, стимулируют тогда делать хорошо. Но многие пытаются зарядить огромный месячный бюджет и пытаться там с вами согласовывать какие-то стратегии, зная прекрасно, что вы в этом ничего не понимаете, просто чтобы тянуть время и жить в деньги. И, ну, как бы, рынок крипты, как любой вот, когда новый рынок появляется, он высокомаржинальный, он привлекает огромное количество мошенников или полумошенников, и зачастую получается так, что вокруг вот как бы общей атмосферы и настроения, они вот такие немного скомовидные, что даже те люди, которые раньше этим не занимались, но постоянно сталкиваются с такими контрагентами, тоже частично перенимают это поведение, то есть типа «хапнуть сегодня» быстрее как можно. что там дальше будет, неважно. И а, вот, а...
2: Это, вот это интересный а, момент.
1: Вот это, кстати, крутой момент про оппортунизм и вообще такой майнсет. Вот, и это то, почему я не верю в то, что возможно создание реально работающего DAO. Потому что, ну, по крайней мере, если знаешь, в ультимативном виде DAO говорить, когда типа все полностью децентрализовано, все решения принимаются там голосующими токенами, никто не будет заботиться о поддержке самой sustainability всей системы. Все будут думать, как сейчас прямо по максимуму вытащить ради себя, а кто там, короче, в посте остался, тех всех кинуть. Поэтому вот как бы, если, когда есть какой-то админ, когда есть какая-то централизация, люди думают о том, как полностью поддерживать всю систему долгосрочно. А если людям дать полностью весь контроль, они все бесплатно заберут, по максимуму все вытащит. И, как бы, и, и все, и все все разойдемся
4: Да но нужна, нужна система то есть типа текущие да вот как они запускались без СБТ, без э, тех как бы механизмов про которые тот же бутерин писал в мае э, тяжело это сделать, действительно то есть э, жадность она доминирует А когда будут математические модели расценивать э, там э, все аккаунты которые участвуют на наличии сибилов на того, чтобы вы были максимально не заинтересованы в одном и том же мнении, то есть у вас разные паттерны, разные токены, и весовые коэффициенты по голосам добывать тогда, когда встречаются максимально разные люди, чтобы собрать максимально разные мнения, а DAO, мне кажется, будут, грубо говоря, иметь шанс много что менеджить. Но вообще DAO как DAO... Бы... Но... Объявили-то еще тоже в семнадцатом, и тогда, грубо говоря, вообще мало кто верил про это, и были скептичные, но вот в двадцать не появились. Это, это
1: вот интересный, интересный момент, да, то есть такая может быть какая-то мета-репутация, которая э, меняется в зависимости от результатов голосования. То есть словно, если ты голосовал, и твое голосование, твое участие приносило пользу той системе, где ты внутри был, когда ты был внутри дал тогда у тебя накапливается карма, там твой вес голоса голоса твой может быть выше. Чтобы ты не мог, если ты заскамил систему, то тебе сразу, короче, ты не мог это повторяемо делать.
2: Ну, там это вообще интересно. репутация,
4: как бы, это супер отдельная тема, если интересно, почитай Степан Гершуню, он этим занимается уже, не знаю, лет 5 и про это постоянно пишет, там много вообще протоколов, в том числе и как бы взаимодействие реальных институтов, так что в виде токенов можно хранить, не знаю, твои права, твои курсы, высшее образование, другие смогут подтверждать, получая тебя как бы алаунс на прочтение, допустим, что да, это валидно, и это будет как бы объективизировать э, твое участие где-либо. То есть типа можно будет действительно проверить, да, ты участвовал в этой конференции, да, у тебя такое-то высшее образование, да, работал в этой компании, соответственно, у тебя такой-то скоринг. И этот скоринг тебе уже дает какие-то привилегии или наоборот, как в Китае,
1: там, понижает Ну, это, это мы приходим уже не к демократии, к галитаризму, да, когда есть разные, как бы разные веса голосов. И тогда, типа, ну, более да, крутые, крутые чуваки, да, типа, выручатся. Будут...
2: Ну, это уже, мне кажется, немножко от игр-то отошло. <laughs> Ой,
4: о- очень сильно отошло уже, да. Но в крипте все связано, поэтому как бы тут нельзя эта сема будет сбежать вот уже интерес... через два. А, а,
1: а, а, ну, вот просто а, вот в обычном бизнесе, да, то есть есть все-таки какая-то финальная точка а, Берна, а, то, что ты... Отдал деньги, получил услугу, она товара, и он потратился, и все, и он исчез, и этого как бы больше нет. И вот ты говоришь про степен, да, то там это как бы, эту роль играли байбеки, да, то есть это, по сути, сжигались инвесторские деньги это то чтобы кто-то внутри игры мог зарабатывать. Просто если не будет какого-то элемента, когда люди будут в игре что-то просто покупать ради того, чтобы, не ради того, чтобы это перепродать, а просто чтобы это как бы потратить и использовать. Вот это, это ну, так, так вот это же это, может быть синком. То есть вот... и ну, это... нет,
4: на самом деле нет. На самом деле как бы, это более упрощенный синк, как раз-таки, который мы видели вот в обычной игровой индустрии. То, что они делали, тот же Stepin это то, как в реальности работает. То есть, типа, ты делаешь какое-то действие, и ты об этом дистрибьютишь информацию на тех, кто к этому, а, имеет отношение, или, типа, по социальному графу находится близко к ним. Если они видят, что, допустим, твой друг сейчас из-за того, что StepIn сделал пайбэк токенов, заработал, там, не знаю, на 40% на своем портфеле, и вы пошли с ним в бар, он тебе об этом рассказал, ты уже захотел, типа, заработать эти деньги, ты влетаешь в эту экосистему, и ты уже, типа, становишься теплым в рамках социального графа, и если ты сейчас заработаешь, будешь по k распространять информацию другим людям. Получается такая, типа, PR-user acquisition через word of mouth, но при этом, типа, он еще и ценностный. Ты не просто зашел попробовать, если ты, типа, залетел в портфель, ты можешь или погореть, или заработать. И деньги не только инвесторские идут, а вот, типа, с таких друзей, которые закинули монету, то есть они же ликвидность общую как бы увеличили, те сделали байбеком, все выросли, но эти успели там ботами первые продать по OTC. На рынке это еще не отразилось, но вот у них какой-то есть value, Они его перетянули в игру. То есть это очень сложная система, одна как ну, раз являющаяся основной причиной сложного PNL, потому что большое количество вот этих вот э, сегментальных действий, которые друг на друга влияют, и во времени они типа не моментальный эффект дают, а, а последовательных, с
1: но, но Это вот звучит как такая за, ну, не знаю, по схема на нитро, да, то есть ты еще сжигая свои собственные деньги, ты типа давай еще так скинем-кинем в пиар, чтобы больше людей зашло, внесло деньги и так далее. Ну, если ты акции ты бы, Apple покупаешь, как-то... то же самое происходит. Но при этом никто его не называет. По акции... акции не совсем. Акции компания выпускает, чтобы получить капитал, чтобы вложить это в производство и типа сделать больше там, не знаю, товаров, больше ценностей, прилечь и так далее. Акции mm-hmm. это не совсем чисто про про спекулятивное действие.
4: Но здесь примерно так же и есть. То есть акция ограниченное количество, допустим, компания их выпустила, и ты знаешь, сколько сейчас крутится на рынке. Токенов тоже выпускают ограниченное количество. Есть сингл токен системы, где обычно limited supply, и есть дул токен системы, где торгуется зачастую токен, который с ограниченным количеством, а второй к нему как-то деривативно крепится или не крепится. И Нет. вот все, что про ограниченное количество, это очень похоже на акции. То есть если вот абстрагироваться, ты можешь купить через брокера там Акции Apple, и если типа Apple сейчас вырастет, твой баланс там в своем приложении тоже вырастет. Если ты похвастаешься своему другу, он тоже может захотеть купить и он закинет конкретно. Ну, понимаешь, в
1: но, но, но у бизнеса есть, кроме вот этого слоя с акциями, есть еще реальная экономика. Да? то есть, они производят да. товары, и они продают их они продают их дальше людям, и получают как бы через продажу своих товаров или услуг деньги. То есть, там же компания не просто про торговлю акциями. А, не, безусловно,
4: но, просто там oh. эта система намного более крутая. Ну, смотри, не возьми, Тифани продает, если правильно помню, скрепки за 139 долларов. Mm-hmm. Там value, кроме статуса, никакой. Просто это Tiffany, такой, блин, я такой крутой, мне скрепка за 139 долларов. Вот здесь все как Тифани, То есть вот основная разница. Нету зачастую там андерлайн какой-то ресурсной экономики, есть статус, есть продукт, есть экспириенсы какие-то. Но вот как будто бы это рынок выпендрежит ну, частично, но со временем он станет больше похожий на традиционный. Но тем не менее абстрактно, как система, она работает очень похожим образом. Ну, ну, а как все-таки...
2: Пирамида – это нормально. Ну, то есть я плохо себе представляю криптопроект, у которого не инфляционная экономика. Более того, этот наш статусный пользователь, он, в принципе-то, риски зачастую оценивает. То есть, если мы говорим про там, условных питов, у меня были ребята, которые там токенов на сотку баксов покупали, например, через тот же самый UTC. Я думаю, Владимир тоже там есть такие примеры. Вот. Это люди, которые прекрасно оценивают свои риски. Да, вот парень, который покупал эти токены на сотку баксов, он зарабатывал больше, чем разработчик в моменте потому что он их реализовал, у него сверху еще был там, майнинг и так и так далее. Но это просто чуть-чуть другая аудитория. А известная проблема того, что вся экономика инфляционная, рано, рано или поздно как бы она надувается, mm-hmm. а, ну да, мало очень проектов, которые сумели этого избежать. Я как раз почему толплю за подход с массовой допшен, просто не геймера, а условного там некоего пользователя, которую мы можем превратить уже в крипто-геймера, сразу минуту, кстати, геймера. Вот. Потому что, видимо, если заливать это аудиторией, если заливать это там с каждого по копеечке, то… Э, как это? Пирамида устойчивая? Нет, наверное, не надо это говорить, да, по записи. Вот. Как там… Если мы
1: считаем, что это типа пирамида, и так она работает то, ну, единственное, что у пирамид есть проблема, как бы, они не могут расти бесконечно, да, то есть когда-то новые люди, кто вкладывают деньги, они заканчиваются, и в этот момент момент скопываются. И никто, ну, ты говоришь, что мало кто тебя придумал. Мне кажется, что никто еще не придумал, что делать с а супероприцейными.
2: А зачем тебе говоришь, что у тебя пирамида? Ты говоришь, что у тебя не пирамида, а то, что вы заботитесь о природе. И вся вот эта вот история, она была для того, чтобы люди больше ходили, меньше ездили. Поэтому каждый вот всю весну, каждый из вас...
1: Ну, вот, это интересно. То есть ты продаешь, по сути, вклад в какой-то... Но Видите,
4: смотрите, есть. как бы пирамида от социального графа отличается иерархией связей, то есть типа есть всегда тот, который ближе к центру, и он больше получает. Если мы формально убираем как бы, вот то, что тот, кто выше, он получает больше его MLM систему какую-то реферальную, то любая социальная пирамида, любая пирамида, как бы это фактически социальный граф, то есть это люди, которые скоординированы с другими людьми. И тот же X-Infinity, который называют схемы PONSA, он на самом деле не пирамида, потому что там нету как бы вот этой вот структуры, что тот, кто выше, всегда получает больше, да, то есть типа ну, ты, она более линейная, да, а социальные графы как бы, как мы видим, нормально работают и в социальных сетях, не, там... и они монетизируются, они остывают, их можно подогревать, то есть ну, социальным графом по-моему, целый отдел математики посвящен много экономических работ, как с ними работать. Вот я думаю, этот экспириенс надо потихоньку переносить сюда. И мы найдем ну, вот да, в нем... Да-да,
1: да, да, в, в, в Vox Infinity MLM элемента не было, да, там, да, не там, было там не было ячеек, десятников, сотников, как в классическом все, маркетинге и в пирамидах. Но там был момент, что чем больше поток новых людей, которые вкладывают и вносят ресурсы в систему, тем дороже твой токен. Но... Mm-hmm. Uh, как бы в какой-то момент этих токенов стало генериться столько, что как бы доход на одного пользователя упал. И там прямо видно, что когда uh, у тебя там был, был большой рост, и вот конкретно из этого роста случилось uh, супер скачок uh, гиперинфляции. И токены стали супер дешевым, потому что их был такой как бы оверфлоу, что их уже не нужно было новым людям. То есть просто новых людей стало недостаточно для того, чтобы эти новые токены покупать. Спрос не них упал, при этом типа приложение это выросло. выросло. Это, это как сноубол приводит, приводит к у него Ну и вот как бы, как, как вот эту супер гиперинфляцию победить, мне кажется, прям пока что никто не придумал. И вот как бы, одно из решений, на мой взгляд, это то, что ты должен эти токены сжигать в обмен на какой-то experience который ты, ну, ты вот их потратил, и все, тебе дали там, показали мультик условно, да, подали какой-то experience и все, и, и токенов больше нет. Так это все сжигали? Ты когда обридел,
4: а, нужны были эти SLP, и появляется новый экси, там было такое,
1: но вот почему-то там это там не было. Там более лицо, того,
4: да. типа у них сводились балансы Джихос постоянно, когда они росли, выкладывал в Твиттере как бы спрос и э, supply-demand. Короче, спрос-спрос предложение. Проблема именно была в том, что они в определенный момент исчерпали возможности рынка и заадресили всех, кому это было интересно. И дальше, когда люди перестали
1: вот. заходить. Все, да.
0: вот. Вот, тогда и, как и
1: раз... вот эта проблема, это, поэтому это и есть как бы э, вот часть, кусочек геймплея пирамиды. Да? То есть как только у тебя прекращается приток новых пользователей, все склопывается. И вот из этого нету и sustainability экономики. То есть если там free игра, к ним перестают приходить новые пользователи, ну да, там начинается там типа sunset plan, она типа два года еще там плавно умирает, но при этом она работает и приносит какие-то деньги. А криптоигры, если они вот по такой схеме сделаны, то они резко будут рушиться. И ты, как бы постоянно, вот на таком как бы, настреме, что типа завтра-завтра все завтра может быстро закончиться.
4: Почти как бы глобально соглашусь, но экси все равно одна из топовых игр на данный момент. Просто она бешено расти перестала. Как раз таки, Токину сжигаются, люди играют. Нет уже вот истории, что они за два месяца 2-4 миллиарда долларов обернули и это пропало. Как бы а так по механикам по качеству у них все нормально они продолжают жечь они делают более жесткие экономики они уводят как бы возможность зарабатывать исключительно в skill-based механики турниры где уже ну, даже просто
1: умненькие люди у кого много времени зачастую не могут там они да, они по сути вот этим самым и занимаются они вводят параллельно механики да вот на, на землях да, где можно эти токены которые ты заработал туда вложить и у тебя вот появляется какая-то Ценность, которая просто, типа, ультимативная ценность, которая у тебя просто есть. Все, о ты там ничего не сможешь ни дальше сделать.
3: Но... Еще одну гипотезу они тестируют с э, дополнениями от э, пользователей. Артем, ты завис? Зави... Зави... Чуть-чуть, да. Где
1: Иван, кстати? Он да, отключил пропал. камеру,
3: наверное. СДК, но... Так, Артём, <Stanley> ты пропадал немножко, извини, да, да, да. да. ты немножко пропадал. Да.
4: Плохо, робовосишь.
1: Да, там было что-то а, про две я... теории.
0: Мне, наверное, проще будет написать. А, не нет, вот это... сейчас ты вроде нормально.
1: Попробуй говорил, есть две теории.
0: Ага.
4: Про SDK что-то
3: еще а, Гипотезу тестируют. А, да, 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 да. Вот они делают SDK для создания креативных вот Они э, привлекают э, креативных пользователей для создания мини-игр э, на базе их NFT и на базе их токена. И тем самым э, создатели будут привлекать в эту экосистему в эту экосистему игр других новых пользователей вот таким это образом получается он он и... раз, по сути ну возможно если и тут осталось загнать обычных
0: игроков да. которым продавать фан и в принципе тогда все срастется нет?
3: при этом они уходят от модели что они раздают токены за время да, условно а, уходят в компетитив турниры, пвп Uh, и uh, какой-то контрибьютинг в, либо в маркетинг, либо в создание ассетов, либо еще что. И еще одна на рынке тестируется гипотеза о привлечении и дифференциации uh, источников доходов. Это бренды, это физические товары, то есть соединение физических товаров с виртуальными и виртуальными, чтобы были более интероперабельными. Ну, либо привлечение какого-то другого спонсора или компании. Ну, в общем, третьей стороны, которая была бы выгодна аудитория, они бы вкладывали какой-то фонд призовой. Опять же, есть история с развитием Regenerative Finance, то есть это история с Экологии, вот, То есть э, некоторые компании, которым интересна повестка экологическая, могут э, э, использовать эту технологию.
4: Ну, э, после своих
3: PR-целях. Э, э, да.
4: Да. Посмотрим, что это выросло. Мне реально кажется, что он просто собрал бабла, и это все сейчас сдохнет, особенно в текущем кризисе, где как бы эко стало... Потому что всем сейчас надо зимой обогревать, там кого холодно на территории, mm-hmm. и с этим лучше справляется газ, уголь и прочие не экофрендли материалы. Mm-hmm.
3: Ну, возможно, mm-hmm. это будет как...
0: Кажется, чем да, тюма... Пропадает опять, коллеги, вопрос. Мы еще какие-то сейчас хотим обсудить моменты, или можно уже к вопросам от ребят в комментариях?
2: Прогноз идти? на 23-й год-то мы давали, а то...
0: Давайте попробуем. Так, только вот сейчас Артем, Артема поймаем.
2: Да. Или не а поймаем?
0: Может. Не поймали. Так, давайте с прогнозов тогда, Ваня, вперед.
2: Ну, я думаю, что, скорее всего, оно выживет. Я точно знаю, что, конечно, это будет веселое очень, 23 год будет очень веселый с точки зрения продуктов, которые мы увидим. Uh, то есть я ставлю на мобильные игры. То есть, вот uh, я уверен, что чуть-чуть вот, вот такое. Uh, то есть, вот нейрон uh, сейчас uh, точно огромную аудиторию набирает, это имеет супер широкий маркетабилити, то есть, оно реально как uh, там гиперказуальные условные игры. Да, там uh, которых есть издатели, которые уже, по-моему, там людей начали, знаешь, это по по второму кругу набирать, у которых там уже миллиарды установок просто. Так что я верю, что там что-то будет, а с точки зрения Web3.0, мне кажется, это либо будет механики продажи каких-то NFT через э, Store, э, которые потом будут иметь повышенную ликвидность э, за счет того, что к ним присоединяется спекулятивный э, блокчейн-рынок. И аналогично мы в э, следующем году увидим э, криптоигры, Uh, которые призваны uh, сделать еще, ну, то есть, как бы еще расширить вот эту аудиторию криптонов, то есть, которые как бы некий геймифицированный продукт, который человечка подбирает с uh, улицы, условно, вот у него есть там uh, 10 рублей, он из них хочет сделать 100. Что такое крипта? Он, ну, как бы слышал, там, биткоин туда-сюда скачет. Вот, мы его подбираем и постепенно-постепенно кон- конвертируем в uh, криптогеймера. <смех> а, ну, он, геймер, Илья. под запись. Так,
0: Илья, а, ну, у тебя вот какие прогнозы.
1: Um, ну, я думаю, что вообще я такой краткосрочный скептик, долгосрочный беливер в геймфай и криптоигры. Я думаю, что есть хороший, хороший потенциал и есть какой-то есть возможность все-таки за, открыть а, какой-то новый пласт опыта, который а, криптоигры могут давать аудитории. Но я думаю, что а, в ближайшее время мы увидим много файлов, а, потому что есть многие компании, которые привлекли деньги, и у них а, в, этом, в этом году или в следующем году заканчиваются эти деньги, им нужно будет показывать какой-то результат, а, чтобы а, как бы привлекать новые раунды. А, многие компании все-таки не заделиверили. То есть они либо не сделали игры, либо игры, которые неуспешные, и поэтому как бы, будет определенное охлаждение, особенно на фоне криптозимы и, в принципе, кризиса. Поэтому мы увидим, мне кажется, волну банкротств криптокомпаний. Но при этом, мне кажется, те компании, те разработчики, которые делают что-то вменяемое, и они реально понимают, что, что они делают, то для них это будет неплохой, неплохая возможность выжить и в течение там двух-трех лет дальше вот как, перейти снова в фазу роста. Просто то, что мы видим вот по печам, а, это тоже интересный момент, что как бы люди очень наивные пишут э, и стартуют э, крипто-бизнес, криптоигровые бизнесы. То есть, вот это, мне кажется, отличается от ICO скама как раньше было, когда это были там такие, знаешь, стрейтфорд мошенники, которые просто как бы. Пораженные такие, да? Пораженные, да, оценичные. А это романтики пишут. То есть, но они, они, типа, знаешь искренне заблуждаются в том, что они, в том, что они пишут. То есть это люди, которые вообще не понимают, как бы, что они хотят делать. Но это понятно, что это как бы только доля, волей какой-то супер случая может у них что-то получиться. Но мне кажется, что среди вот всего этого потока есть люди, кто реально понимают и кто-то, кто может сделать какие-то более-менее такие стабильные, стабильные истории построить. И мне кажется, что... Все-таки вопрос скорее не в крипте, не в технических каких-то аспектах, а в, экономичес... в экономике и в дизайне. Как, как избавиться от гиперинфляции? Как сделать, чтобы игры не были такие, что они запускаются там два года поработали, они должны закрываться и открываться новые, да? а чтобы эта игра могла быть там, на 10 лет, чтобы она могла избежать вот обрушения при случае, когда перестает, когда спадает хайп, когда люди перестают таким там потоком идти в эту игру, и при этом она не падала. И это вопрос, в принципе, открытых рынков, они а крипты. И вот как бы когда-то кто-то, кто-то придумает, как, какими способами это решать. И мне кажется, что вот нужно перестать делать, типа, пытаться натянуть крипту на какие-то обычные игры, то есть делать там, типа, давайте сделаем торпов с криптой, давайте сделаем там. World of Warcraft с крипто, я там, не знаю, Лол скрипта персонажами. Вот это все, мне кажется, бред. И нужно, наоборот, сильнее экспериментировать. Вот прям реально, чтобы какой-то был новый, новый геймплей. Пускай это будет в сторону именно игровых механик или в сторону именно механик для тех, кто хочет зарабатывать на играх. Но это ну, прикольнее, веселее будет, если просто будет больше смелых идей, то революционных, интересных, что-то там. Кто-то будет прям классные новые штуки придумывать. И мне кажется, что кто вот в ту сторону будет двигаться, тех есть э, в какой-то среднесрочной перспективе шансы выжить и зарабатывать не партнеристически, а как-то стабильно.
0: Спасибо. Владимир.
4: Я, наверное, соглашусь по большей части с Ильей. Эм, Я в первую очередь считаю, что эта история про экономику, и возможно, в этом году появятся какие-то плейбути. То есть, чем отличается традиционный, даже мобильный рынок от uh, криптовых, то что uh, понятно, что делать. То есть, типа ты берешь там, не знаю, бизнес-модель суперцело, uh, пытаешься скопировать, повторить это сделали на тебя там 100 тысяч раз, так в целом, если сделано за правильно есть деньги, работать. Да, все понятно. И нету вот такой ситуации, что ты типа что-то делал, 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 тут Supercell перезаинвентил что-то новое, и все, это уже никому не нужно. Это кому-то нужно. Вот в крипте на данный момент очень много таких типа черных лебедей. Есть куча рисков, которые вот присутствуют, или я их не обозначил. Например, если ты выбрал блокчейн, да, один, и у тебя игра на одном блокчейне, то при какой-то жопе с блокчейном, там вот сейчас упала FTX, FTX очень плотно заходил в Солану, Салана провалилась, да, то есть типа... Это для тебя большой риск. Или как чуваки делали игры на эфире в 2021 году, вот когда Exit взлетели и перешли на Ronin, там ты по 80 долларов должен был платить за транзакцию. Много игр не выжило, потому что у их аудитории не было 80 долларов платить за транзакцию. То есть все, играть перестали. То есть вот это вот э, уже как бы частично митигируется. Соответственно, я думаю, будут появляться какие-то плейбуки, если не будет тотального кризиса типа, ну суперрегуляции на крипту, вообще жестко задушат на 4 года, например, вперед, то плейбути помогут заходить другим людям. Потому что сейчас очень многие, они trailblazers, они типа прокладывают какие-то за свои деньги и за свое здоровье дорожки, которые зачастую не всегда ведут к успеху. Слишком мало гипотез еще проверено. Есть варианты, которые как бы работают, но зачастую в крипте получается так, что если что-то приносит деньги – то сразу нарисовываются мошенники, которые пытаются на эту тему собрать неадекватное количество денег, или просто типа, люди, не мошенники, искренне пытаются что-то сделать. Это выжигается максимально быстро. Как в свое время, типа, э, кстати, слово биткоин появилось, то, что в 2009 м слово блокчейн засканилось, потому что вот была похожая тема, как с в 2017-м, и как сейчас с э, Ну, просто, типа, все понимают, что experience в целом негативный. Собрали много денег, мало что сделали, и от этого отходим. Вот когда мы с этого этапа перейдем на более такой спокойный, то инновации они будут также более спокойно и более э, консистентно происходить. Сейчас это все волнообразно. Этот год, ну, 23-й, мне кажется, будет довольно сложным, э, даже для тех, кто как бы выжил, у кого есть деньги в первую очередь из-за регуляции из-за того, что эффект домино от FTX может быть еще как бы и не разогнался, даже если сейчас. Сейчас же с Binance, сколько там, 56 тысяч биткоинов. Короче, неадекватное количество биткоинов вывели. То есть они держатся, но это это тоже имеет определенную прочность. Если, не дай бог, что с Binance серьезно произойдет, то ну, будет совсем плохо. То есть рынок может очень сильно улететь вниз. И тогда даже те люди, кто собрал много денег, но, допустим, перевел их в э -э какие-то не стейблкоины, а более волатильные валюты, тоже окажутся, скажем так, в затруднительном положении. Поэтому, если убрать макроэкономические факторы, то я считаю, что этот год создаст несколько, одну-две, может быть, viable бизнес-модели, которые, на базе которых начнут уже более традиционные игровые компании тестировать какие-то депозиты, а не только типа криптонейки. И тогда они уже будут показывать успех, то есть вот сейчас еще одна проблема, почему не заходят многие из традиционной индустрии сюда, потому что нету так, что, знаешь, типа Ubisoft зашел, заработал много денег, да? то есть вот есть у нас Unimoco Brands, у нас есть Sunbox, как бы, и есть Ubisoft, который фигурирует с 2018-го, но не то, чтобы у него много каких-то там крутых юстейсов, которые привлекают остальных, как только будут появляться, вот не знаю, Supercell что-то сделает, там, любая, в общем, традиционная компания, сразу побегут все, и денег больше будет сюда заливаться. Нам нужен вот, вот этот вот этап через работающую бизнес-модель. И мне кажется, что в двадцать третьем году ее могут найти.
0: Отлично, Артем?
3: От 23-го года, ориентируясь на 19 я жду, наверное, каких-то улучшений в инфраструктуре и инноваций инфраструктурных. И если мы ориентируемся на 19 20 когда снова началась вторая итерация да, криптоигр, этому поспособствовал DeFi, потому что благодаря DeFi стало можно использовать свои токены, очень легко листить свои токены куда угодно, то есть на децентрализованную биржу, без каких-либо проверок KYC и так далее. То есть ты просто создаешь свой токен, и листишь его на децентрализованную биржу. Кроме того, появилось много других возможностей по обороту этих токенов. Я жду, наверное, в этих жестких условиях, когда нет притока новых игроков, усилий на максимизацию прибыли с того, что сейчас есть. А это, возможно, наверное, за счет каких-то кросс механик, когда привлекается пользователь с разных блокчейнов возможно, через мосты, еще каким-либо другим образом. В общем, для начала необходимо, чтобы была улучшена инфраструктура. Затем, наверное, уже будут появляться какие-то новые механики.
4: Это ну, очень важный момент, от Артем. Отработчиков, да. А, да. Сейчас, вот прямо сейчас начинает довольно сильно развиваться decentralized social. То есть, типа соцсеточки, только типа, децентрализованные и они тестируют некоторые новые бизнес-модели, и теоретически, возможно, это будет как раз-таки нормальный вариант делать привычный юзер-эквизишн как в игровой индустрии, просто типа через них. Сейчас еще одна из проблем общего роста, то что ты не можешь ну, покупать за адекватные деньги пользователей, которые будут играть в эти игры. Они супер дорого стоят, они не очень лояльны, Потому что две воронки всегда присутствуют. Воронка в крипту, ты должен образоваться, понять, что такое блокчейн, понять, почему тебе нужно типа свои ключи хранить у себя, и как ими пользоваться, и что будет, если ты их потеряешь. И когда ты уже стал этим человеком, образованным, вторая воронка – это в твою игру. Соответственно, привлекать э, образованных людей – это дороже, чем там, в э, финтек-приложениях. И если Дисто будет вирально успешно их привлекать в крипту и потом давать инструменты, их переводить куда-то в другие игры или другие дапы, то вот это может быть большой точкой роста.
2: Степан, кстати, это практически победил, то есть это реально были люди, которые в палатке Степан приходили, брали кредиты, то есть я был в чате русском по Степан, как там Степан Академия, что-то еще, то есть реально, ну, люди, вот я взял кредит на 30 тысяч мне дали, подскажите, в какие кеды вложить, то есть они не, не ну, то есть это их первый кошелек, то есть ни в чем еще фишка, у них же кошелек прям встроен в приложение, да? Да, он есть. кастидиальный, правильно? Uh, у них есть, смотри, у них игровой это кастодиальный, и они тебе генерируют еще не кастодиальный, uh, из которого ты уже как бы выводишь. Uh-huh. Который у тебя подключен там к DECS, как он только слаб, по-моему, у них. Вот, и это прямо ну, х- хороший кейс снижения на самом деле порога, потому что, опять же, то, о чем мы говорим, да, этот там, социальный граф, вот этот вот наш там Условный пользователь, который ищет, куда отнести свои 10 рублей, то есть он ну, может с твоего приложения впервые пользоваться вообще блокчейном, впервые пользоваться кошельком, впервые понимать, что это такое. И как раз вот это уже можно, например, продавать криптофондам. Вот это уже можно продавать биржам. То есть это ну, достаточно перспективное, на мой взгляд, сейчас направление для студии, которые, скажем так, хотят попытать удачу где-то.
1: Ну, блин, ребята, а вас тут не пугается вот эта концепция, что люди берут 300к в кредит и создают свой первый кошелек и вкладывают все в степен? Пугает, и
4: сейчас это не будет популярно после там фола FTX, сейчас все будут этого стараться убегать. Когда все хорошо, то идеальные решения они а как бы норм. Как только, типа, какая-то задница, ну, как обычно, люди из банков деньги пытаются в кэш выводить. Вот здесь похожая тема централизованных бирж.
1: Но через Нет. нам вводик опять
4: да, будет... Даже,
1: даже даже не про централизованную а, биржу, а просто то, что, в принципе, это люди, которые вообще не понимают, что они делают вкладывается в какую-то очень странную, опасную тему, не
2: понимаю Нет, так он про нет.
4: каких-то ребят в Гадьбидистане, которые, типа, свой бизнес на этом сделали рассказывает Это не сам ступым, насколько я понимаю, дает кредиты. Это знаю, не сам. Не, нет,
2: нет, нет. Смотри, да. проект, во-первых, никакой не несет. А проект что делает? Проект делает планету зеленее. Он снижает карбоновый след. У тебя там даже слайдер есть. Ты можешь 100% токенов, которых ты находил, ты их можешь отдавать, донатить на зеленение планеты. Значит, проект здесь никакого отношения не имеет к этим а то, что они кредит взяли, деньги вложили, ну, как бывает, хотели поиграть, значит.
0: Хорошо, коллеги, поотвечаем немножко давай. на вопросы еще, Давай, давай, а, давай. уже зрители наших и слушателей. Только на правах модератора сначала сам первый вопрос задам, Илье. Илья, ты как краткосрочный скептик после этих полутора часов стал более краткосрочным или менее краткосрочным скептиком?
1: Не, мне кажется, было, было прикольно, очень несколько инсайтов, например, про ментальность людей, что они менее склонны, типа кто играет конкретно, да, кто не трейдит крипто, а кто играет, что они готовы на меньший риск, на гринд, скорее, чем на, на, на ставки да, и на трейдинг. И в целом про, там, про про то, как подумают, что это за люди. Но, ну, краткосрочно, но мы же сами говорили, да, что типа, когда игры появятся прикольные, через 3-5 лет. Uh, то есть в ближайшие ближайшие годы ждать реально крутых игр проявных, uh, мне кажется, не стоит. Я чуть, кстати, более коротковзрочный скептик. Я думаю, что мы увидим что-то интересное там, в течение там, полутора-двух лет, да, что-то такое, что прям типа, какое-то более uh, такое о- осязаемое и э, стабильное может быть. Но э, я думаю, что будет хуже в течение года полутора или двух. Дальше начнется новая волна уже более разумных каких-то системных решений.
0: Хорошо, спасибо. И вопрос от Максима Бабичева. Привет, Максим. Интересно, реально ли существует проблема, что игроков парят, что что что-то в игре им не принадлежит? Ни разу не слышал про нее ни от кого, кроме разработчиков веб-3 игр.
2: Да он прав. Нет, есть определенные кого-то, которых парятся, потом они там, не знаю, в дискорде с разработчиком пообщаются и перестают париться. И, вот.
4: Я, я бы сказал, что это как бы вопрос формата девственности. То есть многие люди, которые не играли в какие-то игры, и у них не было вот этого момента, что тебе что-то пришло, ты это продал, ты получил ликвидный ассет фактически доллара. Да, вот этот эксперимент пережил. Вот это вот как бы черта, да, Те, кто никогда не переживал, это вообще не парит, но они же не знают, что это такое. Те, кто уже один-два раза пережил, и потом, допустим, им предлагают опять вот э, вложить там 500 долларов в машинке, я в свое время играл в n World, вложил больше 500 долларов в машину, и игра взяла и закрылась там в 2014-2015 года. деньги пропали. Я там, не знаю, на 50 долларов бы обменял, типа в 10 раз меньше, кому-то продал, ну, этих 50 вложил бы в какую-то другую игру, но такого шанса не было. Соответственно, я знаю, что теперь он возможен, поэтому меня бы даже тоже парило бы. И да. вот я думаю, чем дальше, тем больше будет вот перехода вот, этого вот этой черты среди обычных игроков, и они поймут,
1: А-а-а. на что обращать внимание. Я вот хочу чуть-чуть добавить, вот мне кажется, это один из как бы, плюсов, мы правильно тоже начали сказать, сказали, что зачем вообще нужна крипта, да? в играх, для того, чтобы повысить, ну, улучшить метрики игры, да, и метрики улучшаются с двух сторон. Во-первых, это повысить LTV, а с другой стороны, снизить CPI. Вот как, 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 нам можно помогать. И вот есть теория, что из-за того, что у тебя сеты, ты понимаешь, что ты их можешь перепродать, из-за этого теоретически ты можешь, что снижается порог вхождения в покупку. То есть теоретически в таких играх должно быть покуп, ну, платящих игроков больше чем в классических фэй-то-плей играх, когда они точно знают, что они никогда ничего из этого из этой игры обратно не достанут. И вот даже несмотря на то, что ты зарабатываешь там словно с комиссией, с, с оборота, да, чем того, что у тебя там вместо полутора процентов будет, 15 процентов платящих или больше, то ты теоретически должен зарабатывать больше из-за того, что CPI у тебя получается. И вот, например, как работает... Почему, например, в некоторых магазинах легко сдать там вещь, которую ты купил, и они делают это максимально безболезненно, да? потому что это, зная, что ты можешь, что это риск-фри, то порог самого действия, совершения, он снижается. И вот как бы то, что ты говоришь, что ты можешь, знаешь, что ты можешь эти машинки там, дальше продать, то ты скорее с большим шансом конвертнешься в том, чтобы изначально эти машинки купить.
3: Да, это вот. безусловно. И... Так,
0: Так, хорошо. Следующий
3: вопрос Вопросы... Владимира. Особенно в той части, что особенно по отзывам из нашего комьюнити, что те игроки, которые пережили этот experience, обратно к Web 2 играм, практически не возвращаются.
4: Не, они возвращаются, просто типа когда. Стоит вопрос, куда вкладывать, не знаю, свои 60 долларов стандартные, да, которые у тебя месяц на игры выходят. Они, скорее всего, будут вкладывать э, в тот проект, где есть шанс приумножить эти деньги. Э, даже если не в ближайший год, но они просто понимают, что вот проект растет. Проект, ну, вот наш, например, уже почти 5 лет существует. да э, И для многих игроков это важно. То есть они понимают, что там... Даже если нет таких больших заработков как в других играх, здесь относительно безопасно. И вот ä, это тоже как бы с- с- стимулирует вот то, о чем говорил Илья. Да? Во-первых, как бы тратить деньги в нашу игру менее рискованно, потому что есть шанс, что ты отобьешь. А, плюс они общаются с разработчиками, с нами, и могут типа сказать, а что вы такие херовые там апдейты делаете, почему рынок падает и так далее. Вот эта связь им тоже создает какое-то вот ощущение возможности влиять на рынок и на проект. И э, в-третьих, сама концепция, когда они уже пережили этот опыт и знают, что это возможно, тоже делает э, самоубеждение того, что выгоднее поступать так, чем вот так. Но при этом они играют в те же самые игры, они гоняют в лол, гоняют в доту, кто-то в CS, но деньги вкладывают в основном туда, где можно заработать или сохранить их.
0: Хорошо, давайте двигаемся дальше, чтобы будем, может, более емко, чтобы успеть побольше вопросов охватить. И, ребята, слушатели, если я пропустил ваш вопрос, это не значит, что я плохой, это скорее я тормозной или не внимательный. Вопрос от Карины Владимиру. Вопрос по блокчейн QTS На чем выстроена устойчивость внутриигровой экономики? На огромном количестве
4: файлов мы два раза убивали практически полностью экономику вещей. Мы математически понимали, из-за зачем это происходило, купировали такие возможности, создавали пулы. То есть, у нас сейчас практически все, что добывается в игре с транслированием времени в value, оно каплено и со временем дает diminishing returns. То есть, нет такого, что ты типа можешь. Uh, легко бы цели посчитать, что я создал себе армию там из тысячи человек, которые будут сюда ходить и где они мне будут приносить такое то количество ресурсов, которые я смогу на рынке обменивать на такое-то количество крипты. Uh, это все зависит от других игроков, от uh, участников, участвующих в одном в другом пуле. И это все постоянно меняется, и как бы игра это самобалансирует. Uh, для игроков это где-то стало, скажем, uh, менее приятно за счет того, что в единицу времени стало э, невозможно зарабатывать так, как раньше, но игра стала более sustainable. И мы сейчас каждую вот новую механику, которую добавляем, пытаемся вводить на такой поток. А второй момент – это то, что у нас игра сейчас на 8 блокчейнах. Получается, мы как бы… Э, и у нас вот эти вот вещи, они не NFT, а сервер entities, которые транзакцируют через блокчейн. Соответственно, мы распределяем ликвидность и нагрузку и риски по вот этим восьми блокчейнам. То есть ты, допустим, играешь на эфире, собрал большое количество вещей, у тебя нет покупателей, мы выпустили восьмой блокчейн, там сейчас это CoinX, пришли новые люди, у них есть деньги, им нужны эти вещи. Ты можешь первый типа подсуетиться, попытаться продать им эти вещи на их рынке, потому что они не привязаны к эфиру, и заработать уже CoinX И помогать развивать эту экосистему. И это вот помогает в случае каких-то рисков выстраивать более sustainable экономику, но больше с точки зрения макроэкономических рисков. И вот объединяя эти два фактора, мы потихоньку двигаемся и тестируем разные комбинации, разные гипотезы. Я не могу сказать, что мы типа прям был был, экономику проблемы еще есть, и у нас очень много legacy-контента, который, типа, вот когда-то нагенерили, он, он испортил экономику, мы его до сих пор выжираем сейчас. А, ну да, и огромное количество механик, про которые говорил Илья, что, типа, ну, какие-то действия финитно что-то тратят, ты хочешь что-то сделать, что-то получить, это сжигает пирамидальные структуры и большое количество предыдущих крафтовых ресурсов.
0: Хорошо, okay. спасибо. Следующий вопрос. Значит, сейчас 1 миллион активных кошельков в мире, это капля в море и так, огромный барьер для роста веб-3. Как можно было бы обойти использование классического кошелька в играх, но при этом оставаться на блокчейне?
2: А зачем оставаться на блокчейне? Можно и без него? Вопрос на вопрос. Uh-huh. Ну, да, здесь, ну, как, с, снижать, снижать порог, соответственно, снижать порог, есть два варианта, да, есть кошельки кастодиальные, это где, условно, у тебя все хранится у тебя, то есть ты выступаешь сам кастодианом, да, а пользователю ты виртуальные балансы и не когда ты пользуешься, ну, пользователь как бы сам у себя хранит свои деньги, то есть вот здесь, ну, наверное, за какими-то вот кастодиальными, мне кажется, для первого входа все-таки. Вот, ну, я, я, я вижу какой-то вот тренд на это, который будет. Так, сейчас 1 миллион активных кошельков в мире, кошельков больше, а здесь речь идет именно про те, кто пользуется DAP, то есть да, децентрализованное приложение. И это
4: даже не DAP, это какая-то полезная статистика на DAP, по-моему, 1 миллион десять тысяч сейчас активность ну, вот по статистике да. до продара.
2: Да, но... опять же, у тебя блокчейн-игра, то есть это может быть игра с открытой экономикой, но она не обязана быть на блокчейне, она не обязана быть дапом, например, да, что тебе уже там сильно уменьшает пару входа.
0: А-а-а. К следующему вопросу.
1: Но, но облегчить вход можно только облегчив создание кошелька. То есть иметь игру на блокчейне без кошелька невозможно. Это как бы об этом даже не, нечего думать. А, а вопрос нужно решать так, как сделать так, чтобы максимально было бесшовное создание кошелька, либо как сделать так, чтобы не нужно было для каждой игры, для каждой там сети создавать свой кошелек отдельный и реагаться отдельно. Мне кажется, хорошим было бы вариантом, если бы платформы крупные, например, Apple да, или Google, стали свой внутренний кошелек, вот ты как через Apple ID регистрируешься да, в игре, просто там в один клик буквально через Face ID, и все, и у тебя больше нет никакого там не надо вводить никакие имейлы, не надо какие-то фразы запоминать, ничего ничего этого не нужно лишнего, тогда для тебя вообще не будет разницы. То есть, когда ты уже зарегался, ты зашел в игру, кроме того, что у тебя есть там дополнительный интерфейс с open market, где ты должен там выставлять свои товары на продажу и так далее, но от этого тоже не избавиться, потому что это часть экономики, вот, часть геймплея, да. Если облегчить вход, чтобы у каждого человека, у каждого пользователя платформы уже по дефолту был кошелек, Который вам просто логинится в твою игру и все пускает, какой-то там мета-кошелек, который там хранит вообще все, все подряд. И вот когда такое будет, мне кажется, такое на самом деле ну, практически неизбежно будет в какой-то момент. Но это, это не веб-3.
0: Самая
4: это,
1: тема, это, это что
4: классно, то, что рассказал Илья, но только это типа не веб-3 ценности, потому что если это делает большая платформа, она делает всегда кастодиальный кошелек, она является как веб-2 его кастодиалом, хранит все ваши данные, в том числе и рекламу на вас откручивает, понимает, какие у вас паттерны поведения. Веб-3 основная по ценностям тема это то, что типа... Есть платформы, есть permissionless доступ, и ты являешься custodial всех своих данных. Типа своих рекламных паттернов, своих там страховых каких-то информаций, кейсов, образования. И ты типа со временем будешь давать доступ любой платформе, она тебе за это может быть даже что-то платить будет, к своим данным. И вот типа в 3 основной, ну по крайней мере сейчас такой Notion пушит в эту сторону, вот он идет к этому. Поэтому люди, которые сейчас есть на рынке, скорее всего, негативно будут относиться вот к таким большим платформенным кошелькам. Первым, на самом деле, такую тему сделал, сделали создатели криптокотиков с Dapper там, То есть они ну, не, не являлись платформой, но формально они сделали возможность тебе восстановления кошелька. Он был привязан к номеру телефона смс, часть хранилась на их смарт-контракте, часть у тебя. И э, несмотря на то, что он был самым удобным, когда они только выпустили, они, по-моему, первые полгода платили за транзакции, или проекты, которые подключали работать с этим э, кошельком, заставляли платить за транзакции пользователей, то есть он был бесплатным даже в эфире, он вообще не собрал трекшн, и как бы у него пользователей там в, в ну, тысячи раз меньше, чем у MetaMask, из-за ценностей. Поэтому я думаю, что тема с текущими платформами, такими как Apple, Meta, там, Steam, она, скорее всего, вот в таком привычном ключе, как мы, это хотим смотреть, не произойдет.
1: Ну, это, да, тоже такой момент, что получается это централизованные, централизованные кошельки. Но а без, этого особо, без этого особо никак не, не, не поступить, потому что иначе тебе нужно самостоятельно регистрировать этот кошелек. Нет, нет, на 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 самом деле
4: э, тот же Бутерин написал, как это будет выглядеть, и с точки зрения того, что написано, действительно, это классно. То есть там получается так, что у тебя будут определенные друзья, которые в случае чего, ну, ты их сам добавляешь, допустим, 5 человек, если ты потерял кошелек, они могут тебе восстановить доступ до этого кошелька. Это не централизовано, но как бы социальное восстановление. И будут такие как бы инкапсулированные социальные графы. Главное, чтобы это по юзер-экспириенса было дико просто. Сейчас же, если ты, грубо говоря, открываешь счет себе в том же революте, у тебя на нем нет денег, да, тебе все равно нужно как в критер завести деньги. Но сам экспириенс вот это, вот, до момента завода денег, он супер простой. И вот ну, нужно, чтобы здесь произошло. Нечто подобное, чтобы это было классно, понятно, казалось безопасным и максимально уменьшили количество вот этих вот шагов, которые тебе надо подтверждать, чтобы фанал был коротенький. И тогда уже можно будет онбордить как тот же револют, уже пиаром, по ценностям, рассказывая про важность большое количество людей.
3: Если говорить об улучшении user experience, есть такое стартап rediplare me. Они там собрали тоже от Андерсен Сенкоровиц внушительную сумму, но у, них... но у них есть металогин. то есть одежда, он выглядит как NFT, но ты можешь логиниться к различным приложениям. И твой аватар в этих приложениях, вот он будет э, идентичен тому, что ты выбрал. То есть он э, как И выглядит логин точно так же, как и э, аутентификатор Google, аутентификатор Apple, только Ready Player Ты Нажимаешь на кнопку, и ты логинишься там в каком-нибудь э, spetial, по-моему, если я не ошибаюсь, ну вот в этих Прото метаверсах, где можно проводить конференции. Вот у тебя один аватар на все вот эти метаверсы. Что-то uh-huh. такое в эту сторону идет.
0: Окей, okay, давайте к следующему вопросу. Есть ли потенциал у компании, которая выходит с готовым Web3 технологическим стеком для традиционных а, геймдев студий, для бесшовного перехода в Web3, ускорит ли это рост рынка? Да. Короче, ну, я вы... уже ответил на этот да. вопрос,
4: пусть кто-то другой
0: ответит.
2: Да, вроде все, да, ответили, но это немножко разный. Ну, то есть, как во-первых, оно уже есть, то есть Engine это выпустил еще, когда это, это еще в 17-м, нет, ну ладно, не в 17-м, да, но в 18-м, в 19-м. В 20-м да.
4: они докрутили, да, в 17-м А-а-а. собрали бабла. Да. Да. Да.
2: Да. да, ну, в общем, как бы это все есть, и оно нафиг никому не нужно. Вот, то есть, как классической игровой студии, не пытайтесь это продать, то есть, как бы, кто захочет, ну, сам напишет не так дорого. Вот. А кто, как бы, не захочет, они, ну, им это не нужно, это чемодан без ручки.
0: Так, а значит, насколько драйвером роста блокчейн-гейминга будут метаверсы, а не отдельные тайтлы?
4: большим очень, но когда появятся нормальные метаверсы, они вот э, то на что сейчас собирают деньги, э, будут большим, потому что там будет экспозер. Самая важная тема это какая-то площадка, где крутится аудитория, крутятся деньги и крутятся эмоции. Если там есть аудитория, как, допустим, когда-то она была в лайв-журнале при том, что типа user experience у него был самый ужасный из всех соцсетей, там все равно люди крутились, просто из-за того, что есть другие люди. Метаверсу, э, поскольку он еще более абстрактный, чем игра, и включает в себя игровые experiences, то есть может увеличивать engagement, в теории собрать аудиторию намного проще, привлечь рекламодателя тоже намного проще, потому что ты не ограничен там, своим сеттингом. То есть, например, если у тебя там игра средневекового сеттинга про рыцарей в кольчугах, то там э, продавать какие-то Supreme вещи довольно тяжело, потому что у них ну, другой стиль. Да? Продавать там Chanel тоже тяжело. А в Metaverse может сонуть вообще все, что угодно. Это комната про рыцаря, это типа про будущее, это про там, Warhammer 40 тысяч. И, соответственно, для всех есть место. Поэтому я верю, что со временем это будет бешеный драйвер роста, это будет триллионный рынок. И он, скорее всего, уже в ближайшие
0: годы обгонит,
2: ну,
4: именно GameFi составляющую. Будет ее инкапсулировать в себя.
0: Так, Ну что, мы, по сути, два часа в эфире мы обсудили, мы ответили на вопросы. Можем закругляться, или кто-то еще хотел какой-то вопрос поднять, обсудить?
1: Да, нет, нет, нет сам, мне кажется, все обсудили. Для, ну, для...
0: Для
2: этого.
0: Так, ну, хорошо, тогда, коллеги, большое вам спасибо, что вы нашли время. И спасибо слушателям, что пришли и задавали вопросы. Мне кажется, получилось очень классно. И... Посмотрим, с чего начнется следующий год. Соберемся примерно в начале следующего года, очень надеюсь. И будем смотреть, что там происходит.
4: Да, спасибо. Всем
0: спасибо.
3: Да. Пока-пока. Спасибо. спасибо было. Пока-пока.